0: schon wieder fies beleidigt. Möchtest du es nochmal wiederholen? Möchtest du es nochmal sagen? An Natürlich. Der du hast ja. gesagt, ich
1: muss meine Haare richten. Da habe ich gesagt, das sind keine Haare, das ist ein Helm.
0: Ja. Ich freue mich richtig auf die Sendung heute. Ja, Die lebende Lego-Figur. Hast du als Kind mit Lego gespielt? Oder ja. musstest du mit Playmobil spielen, weil für Lego die Motorik. kreativen Fähigkeiten und die Motorik nicht ausgereicht haben? Ja, das stimmt. Ich war eher der grobe Typ fürs
1: Playmobil. Mhm. Und meine Jungs haben das geerbt, die spielen beide mit Playmobil. Wirklich? Ja.
0: Ich finde aber Lego deutlich geiler.
1: Ja, aber ähm, wenn du einmal dabei bist, äh, dir ein 5-Millionen-teiliges Lego-Set äh, nochmal neu zusammenzusetzen, es fehlen dir drei Teile, wirst du
0: wahnsinnig. Ja, aber das ist natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, die Kreativität, die dann gefördert wird. Da ja, ja erzähl, mal,
1: erzähl mal einem, einem Elfjährigen wie meinem, er soll auf, seine, auf jedes einzelne Teil seines Lego-Sets aufpacken.
0: Vergiss es. Weißt du, was sowieso das Beste ist bei Lego? Da steht ja drauf, von welchem Alter mhm. bis zu welchem Alter man mit den Sachen so, immer spielen bis kann. bis
1: 99 oder nicht?
0: Nee, ich denke nee? nicht. Das ist halt, glaube ich, bei diesen ganz großen Sachen. also mhm. weißt du, diesen Modellen, weiß ich nicht, Eisenbahn oder so. Da kann das vielleicht der Fall sein. Aber mhm. normalerweise steht da ja irgendwie drauf, 8 bis 12 oder sowas. Muss mal drauf achten, auf den Packungen unten in der Ecke.
1: Ja, das das, 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 das deprimiert ja nur, weil da merkst du ja bei jedem Lego-Teil, wenn da drauf steht 8 bis 12 und du selbst bist damit überfordert. Dass, das macht einen ja Kirre, wenn du sagst, das ist für einen Zwölfjährigen und ich schaff's nicht zusammenzubauen. Ja, da musst du
0: dir <lacht> Gedanken machen. Nein, worauf ich hinaus wollte ist, ich habe irgendwann mal, das ist schon lange her, muss Anfang der 90er ja gewesen sein, da habe ich gedacht, Mensch, verstehe ich nicht, was soll das, dass das Alter da drauf steht? Lego ist so geil, da werde ich auf jeden Fall mit 15, 16 definitiv noch mitspielen. Naja, natürlich nicht.
1: Ja, es gibt ja auch andere, die vermuten, ähm, bei 8 bis 12, scheiße, ich muss mir jetzt noch neun Leute suchen, damit wir es zusammenbauen ja. können. Ja, da
0: ja, ja. <lacht> ja, muss man aufpassen. Ja.
1: Du warst eben in der Roadshow. Ja, unsere Geschäftsleitung hat so ein bisschen ähm, erzählt, was wir so vorhaben, wie unsere Strategie ist ähm, und was so die Ziele sind für die nächsten Jahre. War sehr spannend, war sehr gut.
0: Warum heißt das denn Roadshow? Ich kenne nur Roadtrip oder Roadmovie.
1: Roadshow, Weil ähm, sie es nicht nur in unserem zentralen Standort hier in Dortmund machen, sondern eben auch in die einzelnen Standorte nach draußen gehen. Wir sind ja in Ahaus, wir sind in Unna, wir sind in Dorsten, wir sind in Marl und dann gehen sie mit, ihren, mit ihrem Vortrag eben in die einzelnen Standorte. Glaubst du,
0: dass von den Leuten, die den Podcast hören, viele wissen, wo diese Städte liegen, abgesehen von Unna?
1: Na, ich hoffe doch, dass wir auch in unserem klassischen alten Zeitungsverbreitungsgebiet hier so im, im ja, Herzen Nordrhein-Westfalens den einen oder anderen Hörer dabei ja, haben. Ja, Die werden Sicherheit. wissen, wo diese Standorte sind. Aber wer noch nie in Ahaus war, ich kann es nur <lacht> empfehlen, schönstes Münsterland und nicht weit bis nach Holland kann man das eine oder andere ja billig einkaufen.
0: Ja, ist richtig. Das ist in der Nähe von Heek, richtig? Richtig. ja. Mhm. ja. Das zeigt ja, ich war da schon mal, sonst würde nicht, ich nicht wissen, wo Hegel ist. ist. Ja, ja, nee, ja. Schon mal.
1: Na, Aarhus ist sehr schön, auch natürlich nette Kollegen da, ne? das wollen wir nicht vergessen. Ja, an der ja, super, Kollegen. Ähm, aber die äh, ich ja als Münsterländer äh, muss sagen, Ahaus traumhaft.
0: Ich kenne keinen der Kollegen in Ahaus namentlich. Dann wird es Zeit, dass du das änderst. Ich gebe dir gleich mal äh, die Adresse fürs Navigationsgerät. Ja, ja gut, alles ja. klar. Ja, ich werde da morgen nicht hinfahren. Ja, vielleicht übermorgen. Denn morgen, nein. nein. Denn, <lacht> denn übermorgen ist Feiertag. Da kann man auch mal nichts machen. Und morgen zeichne ich Spezialfolgen auf. Ah. Dürfen wir schon verraten, mit wem? Ja, wenn sich an der Besetzung nichts mehr ändert. In Zeiten wie diesen muss man ja vorsichtig ja, sein. Ja, tatsächlich. Denn eigentlich. Wollten wir persönlich aufnehmen mit Heiko Wasser. Hätte ich eben schon gemacht, bevor ich mit dir aufzeichne jetzt, aber der Kollege Heiko Wasser ist leider erkältet und auch so, dass er das Haus nicht mehr verlassen darf. Deswegen werde ich ihm die Technik vorbeibringen. Wir nehmen das dann auf Distanz auf und sprechen über das 97er Champions League Finale. Da war Heiko nämlich im Stadion und hat gesagt, er hat sich auch nochmal alles durchgelesen dazu und ist richtig heiß drauf. Wollte nicht verzichten auf die Sendung. Das kann ich mir vorstellen, ist ja auch
1: ein äh, total cooles Thema. Also das Champions League Finale 97, dann auch äh, kleiner Seitenhieb, in München das Ding auch noch zu
0: kriegen ja, das,
1: das dürfte jedem, der es mit Schwarz-Gelb hält, äh, durchaus gefallen, wenn er darüber nochmal spricht Und Erinnerungen, die vielleicht hier und da
0: verstaubt sind, nochmal nach vorne kramt. Bei solchen Sachen erinnert man sich in der Regel, wo man es geschaut hat und mit wem.
1: Ja, das ist so dieser Klassiker. ne? Die großen Spiele in der Roten Erde erzählt ja heute, jeder hat den Baum gesessen. Wenn man das jedem glaubt, der die erzählt, der hat den Baum gesessen, denkst du dir, wo, wo haben die 16.000 Bäume gestanden, in der die Leute alle gesessen haben wollen damals. Wenn die erzählen, es war so, oh, 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 voll, wir mussten oh, auf die Bäume klettern, um überhaupt was sehen zu können. Und das ist mit solchen Spielen, glaube ich, auch. Bei den Topspielen, als Fußballfan, da weißt du, selbst wenn du nicht im Stadion warst, was hast du zu dem Zeitpunkt gemacht? Also als Bayern München zum Beispiel dieses champions League-Finale in letzter Sekunde dagegen Manu verloren hat, da war ich bei einem Pink Floyd-Konzert und ein Kollege hat mir das ähm, gesimst.
0: Oh, okay,
1: ja. da musste er ja mehrere muss sims Floyd untereinander schicken. Ja, ja, und das in also kurzer das Zeit. Mist. Ich dachte, immer, hast du mir gerade schon geschickt das Tor. Ach nee, das 2-1. Ja. Nicht das 1-1. Ich glaube, es sind so ein paar Spiele, ne? oder so ein, so ein WM-Finale 1990 oder so. Da weiß ich immer noch, ich habe halt in dem Keller vom Kumpel auf dem alten grauen Sofa gesessen. Zwei, drei Hopfen Kaltschalen getrunken und anschließend dann durchs Dorf gelaufen und mit Deutschlandfahne schwenkend. Das waren Malzbier, Momente, die haben sich was? eingebrannt. Malzbier? Nein. Du ja, es 15. Ja,
0: ich komme vom Land. Ja, okay, okay. Ja, also, da ist der, der am wenigsten trinkt, der Fahrer. Ja, ja. ja. das Alkohol ab 14. Mindestens. Ja. Okay, ja, schön. Freut mich. Mhm. Ja. Und wo hast du jetzt das? Champions League Finale 97 geguckt? Bei mir zu Hause im äh, heimischen okay. Wohnzimmer. Was okay. Fünf, Le fünf
1: äh, Leute, fünf Freunde waren da. War ja fernsehtechnisch noch nicht so die Zeit wie heute, wo alles gestochen scharf war, aber wir haben die Spiele erkennen können auf dem Bildschirm. Und ähm, haben zusammen in meinem Zimmer oben unterm Dach gesessen und haben ähm, anschließend stehend äh, gejubelt. Und wenn man im Dachgeschoss... Vor Freude nach einem Champions-League-Sieg hüpft. Bom, 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 bom. Dann hat das Oma im Erdgeschoss aus dem Bett geworfen. Das waren Zeiten. Da frage ich mich, warum Oma das nicht geguckt hat. Oma war nicht so für Fußball. Nee, nee. Die war für ganz andere Sachen. War ja auch spät. Das auch. Ist das, das ist halt. Der, der klassische Rentner liegt ja schon drei Stunden in der ja, ja, das
0: stimmt natürlich auch. Hab ich Bock drauf, auf jeden Fall mich darüber zu unterhalten. Das wird bestimmt eine coole Sendung. Ja, das glaube ich auch. Und Gerd Kolbe ist zu Gast. Gerd Kolbe schreibt auch für uns den ein oder anderen Artikel. Das sind zeitgeschichtliche Sachen. Wer ist ja, Gerd Kolbe? Na,
1: Gerd Kolbe, das werden die, die den Podcast dann mit ihm und dir hören und die ihn vorher nicht kannten, wahrscheinlich dann so bestätigen am Ende. Gerd Kolbe ist ein Riesentyp. Ähm, ist mit dem BVB seit Kindesbeinen äh, verwurzelt, hat für die Stadt und rund um den BVB tausend verschiedene Dinge gemacht. Also war äh, Pressesprecher hier bei der Stadt, hat bei der WM 2006 mit organisiert, arbeitet in der AG-Tradition für Borussia Dortmund ehrenamtlich immer noch mit. Ähm, äh, äh, kümmert sich um, um, um ganz, ganz viele ähm, Dinge, so um Fanangelegenheiten, um, um das Bewahren eben auch von Erinnerungen, von alten Bildern, von ähm, ähm, Erzählungen, von Anekdoten rund um Borussia Dortmund. Und, und wer das Vergnügen hat, mal eine, eine Lesung von Gerd Kolbe mitzuerleben, das ist in der Tat ein Erlebnis. Weil er erzählt so launig, so äh, locker in der Sprache und ähm, so detailliert, als wäre das irgendwie vor fünf Minuten passiert, was am 5. April 1962 in der Roten Erde um 16.48 Uhr dann passiert ist. Das ist schon ein großes Vergnügen und der hat einen so immensen Wissensschatz rund um den BVB. Das ist irre. Ich weiß noch, ich habe den mal irgendwann angerufen, weil im Deutschen Fußballmuseum ähm, war äh, eine Veranstaltung und ich habe... Mein altes Jugendidol Jean-Marie Pfaff, den belgischen Teuter, oh, getroffen. Okay. So. Bin mit dem Lettens Plauder gekommen und Otto Reger saß auch noch mit am Tisch und es gab herrliche Geschichten. Und jetzt irgendwann erzählte er Jean-Marie Pfaff dann, du weißt du eigentlich, äh, ich habe in Dortmund mal unter die Fans, habe ich hier Suppe verteilt. Habe ich hab gesagt, was? Wie Suppe. Ja, ich weiß nicht mehr, was das war, aber da habe ich ganz viele tausende Fans mitten in Dortmund, da habe ich Suppe verteilt. Ich so, Wat? Und das machst du natürlich. Habe ich Direkt am Abend habe ich Gerd Kolbe angerufen, hey, mal aufklären, was ist denn da gewesen? Ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen, hat er mir gesagt, in welchem Jahr, was es für eine Veranstaltung war und warum Jean-Marie Pfaff da super an die Fans verteilt hat, aber ich werde es nicht spoilern, das soll er nämlich in neuen Podcast <lacht> selber erzählen.
0: Ja und den gibt es nicht morgen oder sowas, sondern den gibt es erst in zwei Wochen.
1: Boah, das ist jetzt aber eine Dramaturgie, ne? Ja. Jeder, der das jetzt wissen will, der ist jetzt aber richtig kirre für zwei Wochen.
0: Ja, den schiebe ich extra. Ja, ja genau. Ja. <lacht> nee, das ist das Gute daran. Ich kann das ja jetzt ein bisschen steuern und das nennt man Cliffhanger.
1: Ah ja, war das nicht mal ein Film mit Sylvester Stallone?
0: Das ist korrekt. Wo er in den Bergen irgendwie unterwegs ist mhm. und ständig abstürzt, weil er an einer Cliff hängt, so Ja, ja. ja, ja. ja. Mhm. Toller Film. Tatsächlich. Ist aber schon ein paar Jährchen her, Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre. Da sieht man oder?
1: mal, wie alt wir sind, wenn wir solche Filme noch
0: vor Augen haben und äh, sie sogar noch ein bisschen erzählen können. Heute habe ich einen Post gesehen auf Instagram von FUMS. Fußball mhm. macht Spaß, das ist mhm. wirklich eine tolle Seite, muss ja, ich sagen. Ja, ist super, meine Jungs
1: lieben die. Wenn neue Songs kommen über irgendeinen Sportler oder irgendeinen
0: Veralberungssong, dann ist der sofort bei uns mhm. live. Da war ein Post, ein Screenshot vom Teletext was heute vor 16 Jahren <lacht> passiert ist. Deutschland gegen Polen bei der WM 2006. Oh. Ja, da habe ich gedacht, uf, das ist aber schon echt lange her. Ja. Da habe ich gedacht, das war doch gestern.
1: Ja, ja gut, die, die Szene jetzt, ne? Odonko läuft, der, äh, weißt ist, du auch noch, wer reingern. den langen
0: Ball auf Odonkor gespielt hat? Mahou. Get Cold, du es. <lacht> <lacht> Bernd Schneider. Oh, Schnicks, schön. Ja. Ja. Aber das sind halt so Sachen tatsächlich dass das jetzt schon so lange her ist, 16 Jahre?
1: Ja, und 2006, das war für uns ja auch hier als Redaktion ein unfassbares Spektakel, weil Dortmund war ja eben WM-Stadt und es waren tausende Fans hier. Und wir haben jeden Tag, das weiß ich noch, neben der normalen Zeitung, Internet spielte ja vor 16 Jahren noch eine sehr untergeordnete Rolle im Vergleich zu heute. Aber wir haben dann neben der normalen Tageszeitung jeden Tag ein 16-seitiges Sonderformat rausgegeben. Jeden Tag 16 jeden Tag 16, 16 Halbformatige, also nicht die ganz große Zeitungsseite, aber eben Halbformat. 16 Seiten mit Geschichten mit Fans, rund um das Geschehen, bunte Geschichten nebenbei, Interviews und und und. Nicht schlecht. Neben ähm, sechs großen oder acht großen Zeitungsseiten jeden Tag. Das war richtig cool ähm, und du bist ja wirklich dann auch in dieser Zeit mit den Fans hier in Dortmund, die zu Gast waren, in Kontakt gekommen. Ich weiß noch, ähm, ähm, Frank Flicke war es damals, glaube ich, der noch bei uns im Haus gearbeitet hat, der hat sich dann irgendwie zwei Nächte auf dem Campingplatz mit Fans zugebracht und die herrlichsten Geschichten angetragen. Das war eine coole angetragen Zeit. Angetragen oder angetrunken? Ja, das eine ging ja ohne, das andere nicht. Mhm. Du musst ja mitfeiern und sonst kannst du ja gar Was nicht... Was warst du denn dann äh, der während der WM mal hier im Stadion? Ja, ja, ich habe ein paar Spiele gemacht hier in Dortmund. Ich war auch in Togo Köln. Togo gegen
0: Schweiz war hier.
1: Ja, und ähm, die Schweden haben gespielt hier in Dortmund gegen. Das Spiel habe ich nicht Die Schweden
0: haben in einer Gruppe gespielt. Jetzt muss ich überlegen. Das war ja der deutsche Achtelfinalgegner. Ich glaube, die haben in einer Gruppe gespielt mit Trinidad und Tobago, England. Ist das korrekt? Und nach einer vierten Mannschaft. Ja, ich habe in Köln,
1: in Köln weiß ich, habe ich das Spiel für unser Haus besucht, England-Portugal ähm, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Nein, es war auf Schalke.
1: Nee, England-Schweden, kann das sein? Ja, wenn die ja in der gleichen Gruppe ja, England, waren. Ja, England-Schweden. Das war geil, weil der Rhein trennte quasi diese riesigen beiden Fanlager. Es waren ja viel, viel mehr ja. Fans der Schweden und der ja auch, angereist als Karten zur Verfügung
0: standen. Ja, es war ja auch auf der einen Seite, auf auf der deutscher Seite, da gab es so eine Fanmeile, bzw. Public Viewing mhm. und dann gab es das nochmal am Kölner Dom.
1: Ja. Und die Innenstadt rund um den Kölner Dom war fest in englischer Hand, das weiß ich noch. Da liefen sogar englische Polizisten rum, es wurden englische Sonderausgaben verteilt, die da gedruckt wurden. Eine riesige englische Fahne, Passion, Pride, Glory lag auf der Domplatte vor dieser kleinen Kirche da und ähm, es war unfassbar, wie viele Engländer in der Stadt waren und ähm, was wir aber für eine positive, friedliche Stimmung da herrscht, das hat richtig Spaß gemacht, diesen Tag da zu begleiten. Und dann die Schweden, die ja eh so gefühlt ständig gut gelaunt sind, auch noch dazu.
0: Das war eine, eine coole Mischung. Das war wirklich super. Erstmal wissen wir alle, dass genau vier Wochen das Wetter gut war in Deutschland ja. in diesem Sommer. Ich war bei insgesamt sechs Spielen im Stadion oder waren es sogar sieben, muss ich jetzt nochmal nachzählen. Ich war bei allen drei Spielen der Elfenbeinküste. Da hatten ein Freund und ich so eine Teamserien- Ah ja, das gab genau. Follow your team gezogen, Tickets. Ja, ja. Beziehungsweise geschossen, wie man so schön sagt.
1: Aber follow your team und hätte ich aber nicht, ja. gedacht, dass dein Team die Elfenbeinküste ist. Follow ich your kann dir sagen,
0: wenn, wenn das die Serie bis zum Finale, beziehungsweise sieben Spiele gewesen wäre, wäre das der absolute Joker gewesen. Erstmal total sympathisch die Leute mhm. von der Elfenbeinküste, die Fans fantastisch. Und wir hatten tolle Spiele. In der Gruppe war Argentinien mit dem ganz jungen Lionel Messi, dann Serbien und... Die Niederlande, also das kann man sich alles schon mal angucken und weil die ja ausgeschieden sind, bist du dann mit dem Gruppensieger weitergegangen. Das war dann Argentinien, dann haben wir in Leipzig Argentinien gegen Mexiko gesehen, das ging in die Verlängerung und wir saßen ja dann in der argentinischen Kurve, weil es ja die Tickets von Argentinien sozusagen waren, war unfassbar, ich war ja da zum ersten Mal in diesem Stadion in Leipzig, wenn es voll war, und hatte jetzt nicht im Kopf, wie viele Leute da reinpassten, aber du hattest das Gefühl, da sind 80, 90.000, weil die Akustik in diesem Stadion ist sehr, sehr gut und die haben natürlich die ganze Zeit Stimmung gemacht, das muss man auch dazu sagen. Ja, das
1: glaube ich, dass das cool war, das kann ich mir gut vorstellen. Also wie du schon sagst, es hat ja alles gepasst, das Wetter war super und wenn wir jetzt mal auf Dortmund gucken, das hat ja auch diese Stadt so richtig zum Pulsieren gebracht, das hat ja im Grunde... Ähm, eigentlich gilt das ja für New York so, ne? The City That Never Sleeps, das war irgendwie, in Dortmund war das in diesen vier Wochen ja genauso, es war ja immer was los, es waren, da waren Konzerte, da war Party, da war irgendwie eine besondere Veranstaltung, ähm, dann gab es die klassischen Fußballspiele natürlich, danach äh, lagen sich Menschen in den Armen, die sich noch nie gesehen haben vorher, also das äh, war schon eine tolle Zeit, das muss ich sagen.
0: Glaubst du, das wird 2024 wieder so sein?
1: Weiß ich nicht, weil ich noch nicht abschätzen kann, was diese Pandemie mit uns macht. Also sind wir wirklich dann schon wieder so entspannt ausgelassen, wie wir mal waren? Also ich glaube 2006 waren ja auch viele im positiven Sinne überrascht, wie locker die Deutschen sind. Das haben ja viele auch nicht gedacht, dass wir hier so ein äh, Volk der Partymacher sind. Da hatten wir einen ganz, andere, einen ganz anderen Ruf da, da draußen. Aber ob wir nach der Pandemie, die uns ja schon an vielen Stellen so, so zurückhaltender gemacht hat oder wir sind plötzlich unwohl, wenn wir in Menschenmassen sind oder sind nicht so herzlich, dass wir plötzlich Menschen wieder umarmen einfach so, sondern halten eher so ein bisschen Distanz und weiß ich nicht, nicht anstecken. Ob das bei der EM 2024 schon wieder so auf altem Normalniveau ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Das wäre schön, aber ich glaube nicht dran.
0: Okay, ja, das wäre sehr, sehr schade. Ich glaube nicht, dass die Pandemie das Problem ist. Ich glaube, in zwei Jahren machen sich die Leute im Sommer, wenn gutes Wetter ist, da weniger Gedanken drüber. Ich glaube vielmehr, dass sich die Leute ja in den letzten Jahren eventuell ein bisschen satt gesehen haben oder satt gefühlt haben auch. Weil wir dürfen nicht vergessen, in den letzten 16 Jahren, und dann werden es ja 18 Jahre sein seit dieser WM 2006, hat sich viel verändert. Ich habe gestern, glaube ich, noch einen Tweet gelesen, dass der Claim die Mannschaft tot ist, ja. dass das überhaupt nicht funktioniert Lehn hat. Lehnt die große gab's ja, Mehrheit der Leute ab. Genau, da gab es zuletzt ja große Debatten nochmal drüber. Oliver ja. Bierhoff hat sich auch dazu geäußert, hat das auch nochmal erklärt. Er hat es richtig erklärt, trotzdem finde ich scheiße und ich glaube alle anderen <lacht> auch. Außer er selbst, weil es ja seine Idee war, beziehungsweise aus der Marketingabteilung des DFB kommt. Also ich glaube, dass das eher das Problem ist. Ich glaube nicht, dass sich die Leute dann noch darüber Gedanken machen. Es kommen ja dann auch unfassbar viele Leute aus anderen Ländern hier hin, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Also da sehe ich eher nicht das Problem. Ich bin übrigens auch aufmerksam gemacht worden auf eine Doku, die lief, ich weiß jetzt nicht wo sie lief, bei den Kollegen der Sportschau oder ob es bei Sky war, zur WM in Katar und den Zuständen dort. Du kannst ja gar nicht ins Land, wenn du kein Ticket hast anscheinend, beziehungsweise bekommst dann kein Hotelzimmer ohne Ticket, weil die einfach nicht genug Hotels haben.
1: Ah okay, das wusste ich noch gar nicht, aber ja, klingt nachvollziehbar.
0: Ist erstaunlich, also da wurden natürlich auch noch einige andere kritische Themen thematisiert, beziehungsweise angesprochen. Ich weiß jetzt nicht wo es war, muss ich nochmal erkundigen und dann... Schaue ich mir das glaube ich an. Jetzt haben wir fast 18 Minuten nicht über Borussia Dortmund gesprochen. Die Leute sind wahrscheinlich schon wirklich erbost, kann ich mir vorstellen.
1: Deswegen habe ich zwischendurch extra mal Dortmund, Dortmund, Dortmund eingestreut, ja, aber, aber du hast es einfach nicht verstanden.
0: Tut mir leid. Ja. Oder auch nicht. Jetzt gibt es kein Vorgeplänkel mehr, obwohl es eine Frage gab von den Hörern. Die ja. werde ich gleich als erste Hörerfrage stellen. Jetzt sprechen wir kurz über einen ist Transfer. Ist ein Cliffhanger auch jetzt, ne? Ja, ist ein Cliffhanger. Ja. Jetzt müsst ihr alle ein bisschen mhm. warten. Steffen Tigges wechselt zum ersten FC Köln. Die wollten den ja letzte Saison schon haben im Sommer. Ja. Haben sie ihn nicht bekommen. Jetzt haben sie zugeschlagen. Wie viel Geld bekommt der BVB und ist, glaube ich, für alle Parteien nachvollziehbarer Deal.
1: Das finde ich auch, dass Steffen Tigges den Weg jetzt zum ersten FC Köln nimmt, ist ähm, in der Tat sowohl für den ersten FC eine gute Nachricht als auch für Steffen Tigges. Tja, was das für den BVB bedeutet, ähm, darüber werden glaube ich erst die nächsten Tage und Wochen Aufschluss geben, was der BVB eben da in der Stürmerfrage noch für Antworten liefern kann. Jetzt wo Erling Haaland weg ist und eben sein Backup Steffen Tigges auch weg ist. Ähm, aber erstmal auf Steffen Tigges selbst geblickt. Ähm, der hat ähm, sich hier seinen Profivertrag, den er unterschrieben hat, Anfang 2021 redlich verdient. Da hat sich richtig reingehängt, hat ähm, das eine oder andere Mal genau das getan, ähm, wenn er denn mal spielen durfte, was man von ihm erwartet hat, nämlich sich fleißig reinarbeiten in ein Spiel, äh, auch mit seiner äh, Kopfballwucht ähm, entsprechend für Gefahr zu sorgen und war ein ganz guter Backup für ähm, jetzt zuletzt Erling Holland. Aber er ist halt über die Rolle des Jokers, des wenig-Minuten-Spielers beim BVB nicht hinausgekommen. Und wenn der Junge sich jetzt mit 23 dann eben auch entwickeln muss, dann kann er das in Dortmund nicht mit der Gewissheit, ich komme auch in der nächsten Saison nicht über die Rolle des ein wenige Minuten, ein paar Minuten im Abstand von ein paar Spielen mal Spieler hinaus. Also er erhofft sich in Köln natürlich mehr Spielpraxis und damit auch eine bessere Entwicklung. Die Kölner haben für ihn auch genau oder haben ihm auch genau das aufgezeigt, weil sie ähm, natürlich auch wissen, Anthony Modest, ihr Nummer 1 Stürmer, der ist 34, der braucht ab und zu mal eine Pause. Und jetzt mit der Conference League, die als Belastung hinzukommt, da wird Steffen Tickes seine Einsatzzeit auf jeden Fall bekommen. Steffen Baumgart denkt darüber hinaus, ähm, darüber nach, ob nicht ein System sogar mit zwei Stürmern. Spannend wäre, wo dann Tigges und Modest vielleicht nebeneinander funktionieren könnten. So, Also ähm, eine bessere Perspektive als Dortmund sie ihm bieten kann und es ist jetzt einfach auch an der Zeit, weil äh, worauf will er jetzt warten in seinem Alter und ähm, der muss jetzt den nächsten Schritt machen, ähm, als, äh, also in Dortmund wäre für ihn wie gesagt die Perspektive nicht befriedigend gewesen. Der BVB bekommt dem Vernehmen nach so rund 2 Millionen Euro plus Boni, je nachdem, wie erfolgreich Steffen Tickes für den ersten FC Köln oder mit dem FC dann sein wird. Ja, und Blick auf die Borussia, ähm, wie gesagt, ist die spannende Frage, wer kommt denn für den Sturm noch? Ähm, oder heißt das, dass der Abgang von Steffen Tickes gleichzeitig mehr Einsatzzeit für Yusufa mokoko bedeutet? Das ist ja ein ähnlicher Fall, noch ein paar Jahre jünger, aber ein ähnlicher Fall, der muss ja auch mal, mehr in den Spielrhythmus kommen, als er es zuletzt, auch aufgrund diverser Verletzungen, konnte.
0: Mokoko wird mehr spielen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, auch weil Edin Terzic jetzt der Trainer ist und er ihn auch hat spielen lassen teilweise, als er kurz Interimstrainer war. Deswegen, Mokoko wird mehr spielen. Dann werden sie einen neuen holen. Der wird natürlich dann auch Tickets vor die Nase gesetzt. Also es wäre so gewesen. Dann kommt dazu, sie haben natürlich noch Spieler wie Daniel Malen, der da vorne eingesetzt werden kann. Theoretisch Marco Reus. Also da gibt es viele Optionen. Adiyemi kann natürlich da auch spielen. Ich. Hazard hat auf der Position schon gespielt. Also man merkt, für Tigges wäre da eigentlich nicht so viel Platz gewesen, um sich entsprechend zu entwickeln. Weil Spielzeit ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das eine ist, immer mit besseren Spielern zu trainieren. Ich glaube, das ist immer gut für junge Spieler, wenn du mit besseren Spielern trainierst. Das auf
1: jeden Fall, aber am Ende reicht's nicht. Am Ende musst du, äh, kannst du dich nur über die Spiele entwickeln, über die Wettkampfpraxis, über die Härte. Ähm, da hilft das beste Training dann am Ende nicht, äh, um den Schritt zu machen, dich auch wirklich ähm, spieltauglich zu machen auf hohem Niveau. Und ähm, was dem BVB allerdings jetzt verloren geht, ist ähm, ein gewisses Maß an Kopfballstärke im offensiven Bereich, weil alle Spieler, die wir genannt haben, stehen jetzt nicht unbedingt für großartiges Kopfballspiel und von der Physis her für einen Leuchtturm, der da vorne drin steht. Ein Wandspieler, wie man heute ja so schön sagt, der die Bälle erstmal hält und dann ablegen kann, den du auch eben hoch anspielen kannst, wenn, wenn die Flanken denn jetzt kommen müssen. Also... Ähm, da hast du bei allen genannten Spielern natürlich technische Finesse, du hast Dribbelstärke, du hast Abschlussstärke, klar, du hast Dynamik und Power, aber du hast eben diese Physis, die ein Hallon natürlich und die aber auch ein Steffen Tickets hat, die hast du im Moment nicht und die muss der WVB sich neu an Bord
0: holen. Das werden sie aber tun, sonst hätten sie Tickets nicht gehen lassen. Das glaube ich auch.
1: Nur Tickets sind natürlich kein nummer Einstürmer. stürmer So oder so musst du aus Dortmunder Sicht einen Nummer-eins-Stürmer holen. Und das werden sie auch tun, das hat Aki Watzke ja neulich auch betont. Er sagte, unabhängig davon, ob wir durch Verkäufe von Spielern Einnahmen generieren können. Und das ist jetzt kein, keine Einnahme, in, wie bei Steffen Tigges, von 1-2 Millionen. Das ist nett und ist okay, aber es hilft dir ja am Ende nicht, einen richtigen, richtigen Top-Stürmer zu verpflichten. Dazu muss ein anderer Verkauf her, aber er sagte, unabhängig davon ist Geld da, um einen Stürmer zu holen. Also der BVB wird einen Neuner verpflichten und dann für die anderen Baustellen aber gucken, wie viel Kohle ist noch da. Und da ist dann wirklich nur noch Kohle da, wenn vorher andere Spieler verkauft werden würden.
0: Gut, also es müssen welche verkauft werden. Es ist halt so, weil kein Geld mehr da ist. Man möchte ja, sich ja also noch das, was, was du für Haaland ne?
1: bekommen hast, diese 75 Millionen. Da bleiben ja am Ende nur 50 von übrig mit Steuern und Beraterhonoran und weiß der Geier was. Und diese 50 haben sie ja schon ausgegeben. Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Sali Ötchan. Geld ist weg vom Haaland-Transfer durch diese drei Neuzugänge.
0: Oh, die Nummer mit den Beratern bezahlen ist ja ganz interessant, weil Borussia Dortmund sehr viel Geld für Berater ausgibt. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Fußball ist, aber im Handball ist es ab dem 1. Juli so, dass wenn ein Spieler von einem Berater beraten wird, der Verein nicht mehr den Berater bezahlen darf. Sondern der Spieler muss selber den Berater bezahlen. Das ist ganz interessant. Gehen wir mal in die USA. Da gibt es kein Franchise in der NBA beispielsweise. Also LeBron James hat einen Berater und sagt, klar wie ich mhm. möchte getradet werden oder ich möchte einen neuen Vertrag. Dann sagst du, ja, ist kein Problem. Aber du würdest ja nie sagen, Verein, zahl mich. Sondern der Spieler hat ja den Auftrag gegeben.
1: Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, das funktioniert ja trotzdem auf die gleiche Weise. Also das Beraterhonorar
0: wird dann in das Spielerhonorar mit reingepackt. Ja, aber der Verein hat ja nur 100% Prozent. Ja, in, in, in den USA,
1: ja. Aber wenn du es auf Deutschland übertragen würdest, dann ähm, kriegt der Spieler halt nicht 6 Millionen Handgeld, sondern kriegt 8 Millionen Handgeld, ja, weil 2 Millionen an den Berater dann mehr muss. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, aber man die findet Spieler, ja immer Mittel und ich, Wege, das Beraterhonorat natürlich. trotzdem fließen zu lassen, auch wenn es
0: nachher heißt, es ja, ist für den Spieler geflossen. Gar keine Frage. Aber der Spieler wird sich dann zwei oder dreimal überlegen, wenn er beispielsweise bei einem Verein verlängert, ob er überhaupt einen Berater braucht. Weil, sagen wir mal Yusufa Mukoko, da läuft der Vertrag im Sommer 2023 aus. Wenn der bei Borussia Dortmund verlängern möchte und der BVB sagt, du bekommst jetzt Summe X, dann sagt man, Kuku, ah ja, ist okay. So, dann braucht der vielleicht in dem Moment den Berater, aber warum muss er im zweiten oder dritten Vertragsjahr noch eine Provision bezahlen? Ist ja nicht sinnig. Hältst du äh, das Gros der
1: Profifußballer für schlau genug eigene Vertragsverhandlungen führen zu können?
0: Dann können sie sich aber einen Anwalt oder Notar nehmen. Dafür brauchen sie keinen Berater. Und ich habe ja gerade gesagt, wenn er den Vertrag verlängert, okay. Wenn er aber im zweiten oder dritten Vertragsjahr von fünf ist, das ist ja in letzter Zeit häufig bei Borussia Dortmund, dass Spieler Fünfjahresverträge unterschreiben, das war damals so bei Brandt, Hazard und Schulz und jetzt bei Adeyemi ist das ja beispielsweise auch wieder so. Also die kommen für fünf Jahre. Was macht denn der Berater eigentlich im zweiten oder dritten Vertragsjahr? Ruft er da mal an und gratuliert zum Geburtstag?
1: Na, ich glaube schon, dass ein Berater natürlich mehr macht, als nur einen Vertrag auszuhandeln. Also ich glaube, dass ähm, im Profifußball ähm, die Spieler ja häufig schon im Teenageralter irgendwie in einem anderen Land äh, rum, äh, in ein anderes Land umziehen müssen, da klarkommen müssen, einen Ansprechpartner brauchen. Ähm, wir kennen das ja auch von Borussia Dortmund, da gibt es ja auch extra Mitarbeiter, die sich um die ausländischen Spieler kümmern oder um die Neuzugänge, sie zu integrieren. Und dass da für viele Spieler ein Berater eben schon so ein, ähm, so ein wichtiger Ansprechpartner in dem Falle ist, äh, dem, dem kannst du alles auftragen, dem kannst du alles anvertrauen, der hilft dir bei allem, ob es eine Wohnungssuche ist, ob es Behörden ja, sind oder weißt okay. weiß ich der Geier was. Ne? Aber, aber na klar na geht ähm, der Berater
0: jetzt zum Amt oder macht das nicht dann doch der Verein?
1: Ja, vielleicht besorgt dir der Berater auch den Sportwagen, den du gerne haben möchtest.
0: Das weiß ich nicht, aber... Ähm, also du merkst, worauf ich hinaus will. Der Spieler muss sich Überlegen, wenn das denn so kommen sollte, auch im Fußball, ich habe es jetzt nicht mitbekommen, aber im Handball ist so, im Basketball ist glaube ich auch so, in Europa, also NBA und so ein Kram, klammern wir jetzt mal aus, dann muss sich der Spieler ja gut überlegen, will ich von meinem Gehalt so und so viel jedes Jahr an den Berater zahlen, weil eigentlich bräuchte ich es nicht, Spieler wie, sag ich mal, Matze Ginter, so, der ist schlau genug, den Vertrag mit dem SC Freiburg selber auszuhandeln. Der braucht eigentlich keinen Berater. Der braucht nur einen Anwalt oder einen Notar, der ihm zeigt, ist da juristisch in dem Vertrag alles in Ordnung? Wie sieht es aus mit den Klauseln? Und wenn der sagt, ist alles in Ordnung, wunderbar. Weil der weiß ja, wie viel will er verdienen. Ja, aber da
1: redest du über, glaube ich, über eine absolute Minderheit im Profifußball, ja, das ist richtig. weil Die große Zahl ist, glaube ich, einfach so gepolt, ich spiele Fußball und alles andere ähm, gebe ich ab. Da müssen sich andere drum kümmern.
0: Ähm, Damit kannst du aber auch leicht auf die Schnauze fallen.
1: Ja, oder es gibt dir die auf der anderen Seite die Sicherheit, dass du sagst, okay, das sind Experten, ich bin in den und den Bereichen nicht der Experte, ich bin der Experte, um Fußball zu spielen und dann vertraue ich denen, ob es um Finanzen geht, ob es um Verträge geht, ob es um ähm, Hauskauf geht, was auch immer, dass das alles super ist und ich konzentriere mich aufs Fußballspielen. Klingt in der Theorie ganz cool, aber da fragst du dich, wenn die sich nur aufs Fußballspielen konzentrieren, dann müsste bei dem einen oder anderen vielleicht ja auch ein bisschen mehr Leistung kommen können.
0: Ja, dazu kommen wir natürlich gleich in den Hörerfragen, die jetzt beginnen. Mit einer Hörerfrage, die eigentlich ja nach Vorgeplänke gefragt hat, hm. beziehungsweise Vorschläge gemacht hat. Passend zur anstehenden Urlaubszeit, Lieblingsreiseland und warum Griechenland? Also ich glaube, das mit Griechenland bezog sich noch auf den Kollegen... Cedric Geppert, der Ach. fast immer nach Griechenland fliegt. Das Essen, die Sprache, die Menschen, so flucky, das Wetter, einschätze. Frappé. Und wohin reist ihr wirklich am liebsten? Du bist sehr gerne in Österreich, oder?
1: Österreich ist gefühlt meine zweite Heimat, das stimmt. Ich war bestimmt schon 40 Mal in Österreich. Echt? so oft, ja? Ja, also mit oh. meinen Eltern fing das damals schon an, Familienurlaub da unten, wir haben da Freunde in Tirol, sehr gute Freunde, die Familien sind bis heute befreundet, waren es eben Mitte der 70er, als ich äh, auf diesen Planeten kam, ähm, auch schon befreundet und ähm, das haben wir jetzt weitergeführt, also wir sind ähm, jedes Jahr im Sommer sind wir für mindestens zwei Wochen unten in Tirol und wenn ich die Berge sehe, dann ähm, fühle ich äh, mich richtig gut. Und mittlerweile haben alle da unten, die irgendwie mit Tourismus zu tun haben, erkannt, hey, die Berge sind nicht nur cool zum Skifahren, die sind im Sommer auch super, um alles andere äh, für Familien zu bieten. Abenteuerspielplätze, toll auf den Bergen. Ähm, äh, mittlerweile mit der App-Suche, den verlorenen Adler und was weiß ich, was da für Familien, Kinder alles geboten wird. Tollste Dinge, die man da erleben kann. Wir fühlen uns da sauwohl. Du kannst auf jeder Alm einkehren und kriegst Top-Schnitzel mit einem super halben und ähm, das ist für mich echt Urlaub.
0: Aber hast du gar nicht mal irgendwie die Sehnsucht, woanders hinzufahren?
1: Das machen wir auch, also darüber hinaus. Nur einmal im Jahr muss ich nach Österreich. Okay, wo geht's denn dann sonst hin? Na, no, war schon mal an der See. Ähm, in Vorfamilienzeiten ähm, habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, ich will auf jedem Kontinent einen Fuß gesetzt haben, habe ich auch dann irgendwann geschafft.
0: Oh, tatsächlich ja, Australien, ja, ja. was du auch ja, schon, Australien,
1: ja. Neuseeland, ist jetzt kein Kontinent, aber Afrika, äh, Asien, Südamerika, Nordamerika, überall. Okay. Aber das war in Vorfamilienzeit. Ja, ja, ja. Ähm, weil mit der Familie reist es ja nicht so leicht wie damals mit Kumpels im Wohnmobil sechs Wochen durch Australien oder so. Was anderes. Ja, und auch die Zeit. Du musst ja jetzt in den Ferien gehen mit, mit Kindern. Früher konntest du sagen, oh komm, Mai, super Zeit, auf nach Neuseeland.
0: Wenn deine Kinder aus dem Haus sind, wirst du dann nochmal weiter wegreisen? Vielleicht.
1: Vielleicht aber auch dann, wenn die Kinder so alt sind, sag ich mal jetzt sind sie elf und bald 13, ähm, wenn die Kinder so weit sind, dass es in zwei, drei Jahren vielleicht einfach mal für drei Wochen nach Amerika geht, um zusammen mal so einen ähm, Urlaub zu machen, wo die aber auch schon so viel Englisch sprechen, dass sie sich da auch wirklich ähm, verständigen können. Dann kann ich mir sowas vorstellen oder, ähm, nee, Asien ist jetzt nicht so mein Ding, da war ich ein paar Mal, aber...
0: Da warst du ein paar Mal. Asien ist nicht so mein Ding, aber ich war ein paar Mal da.
1: Ja, aber nur mal so ganz kurz. So, was ja. so zwei Tage, drei Tage da und so. Und wo? Ähm, in, äh, auf Bali, ähm, in Hongkong, in Singapur, ähm, da waren wir, glaube ich, fällt mir noch mehr ein.
0: Du bist noch. ja schon gut rumgekommen.
1: Ja. Also
0: kann man nicht meckern.
1: Ja, Schüleraustausch USA, da hat damals alles mit angefangen, in der 1992. Da ist so, die das Fernweh ist da so gewachsen.
0: Nicht schlecht, nicht mhm. schlecht. Also dein Lieblingsurlaubsziel, definitiv Tirol. Definitiv
1: Tirol, kann ich auch nur jedem empfehlen. Oder wer im Sommer auf keinen Fall mir begegnen möchte, der sollte nicht nach Tirol reisen. Nein, Fahrt hin ist super da.
0: Ich habe mal in Tirol gelebt. Wusstest du das? Zeugenschutzprogramm? Nee, <lacht> dann wäre ich ja nicht zurückgekommen. Nein, ja, Wer weiß, Sondern, was Ich habe mal was in Innsbruck ist. gewohnt. In Innsbruck? Ja, ah, Okay. Ja, sehr, sehr schöne Stadt. Ja. Unfassbar schöne Stadt. tatsächlich. Das stimmt auch unfassbar sauber und sowas und da kannst du halt auch viel machen, das ist tatsächlich so. Du kannst ja in der Stadt auch, der wo der die Alten Berge drumherum sind, alles mal Fahrrad machen, das ist super.
1: Ja, das haben wir auch gemacht, also ähm, eh Mountainbike und dann in die Berge, das ist top, weil das würdest du zu Fuß auf der Wanderung, würdest du die Ziele, die du damit erreichst, ähm, nie erreichen und wenn du dann durch so unberührt wirklich unberührte Täler, die von Autoverkehr gesperrt sind, wenn du da so ähm, durchfährst, das ist schon äh, fantastisch und am Ende natürlich auch wieder einkehrst.
0: Mhm.
1: in den ja. Berggasthof Das wiederholt sich bei dir, ne? Ja, das, äh, muss du musst ein Ziel haben am Tag. Du hast Tag. mit
0: 15 beim Champions-League-Finale schon durchgesoffen. Äh, Entschuldigung. Was? <lacht> Und jetzt kehrst du immer ein. Ha? Also von daher. Ja, da also ich bin halt ein geselliger Mensch. Ja, ja, bin ich auch. Ja,
1: Ja, ja siehst du? Deswegen ähm, funktioniert das ja nur so. Also es wird noch schöner, wenn man äh, in entspannter Atmosphäre beisammen ist, als wenn man nur
0: beisammen ist. Ich trinke übrigens nie alleine Alkohol.
1: Das ist vielleicht auch ganz, ganz gut. Dann also wenn ich zu Hause muss sitze auf dich aufpassen.
0: gucke abends vielleicht ein Fußballspiel, käme ich nie auf den Gedanken, mir ein Bier aufzumachen.
1: Also mittlerweile wird bei uns zu Hause, wird ehrlich, eine Kiste Bier wird schlecht. Packt keiner an. Also meine Kinder sowieso nicht, zum Glück. Bislang. Ähm, und wir würden jetzt auf, den, zwei Jahr, ne? ja, auf dem Land halten. Ne? Ja. Wir würden jetzt nie auf den Gedanken kommen, wie du jetzt auch gesagt hast, uns abends eine Flasche Bier einfach so aufzumachen. Das ist, nee. Aber wenn jemand, ähm, wenn ich irgendwo hinfahre auf eine Party oder ähm, eine Einladung wahrnehmen wahrnehme und da wird was getrunken, bin ich gerne dabei.
0: Ja, ja, das kann man mal machen. Das ist in Ordnung. Ja. Ja. Man darf es nicht übertreiben, liebe Leute. Das ist ganz wichtig. Ich fahre am liebsten in den Urlaub überhaupt. Egal wohin, aber dass ich überhaupt nicht Urlaub Wie Zeit komme. für Urlaub bei dir, ne? Ist lange her, oder? Mein letzter Urlaub, ohne dass ich gearbeitet habe, war 2009.
1: Da sieht man mal, wie wenig man mit Podcasts
0: verdienen kann. Ja. Damals Podcasts, <lacht> 0 Euro. Ja, ja, heute, heute schmeißen die dich ja zu mit ja, Geld. Ja, zu Recht, aber ja, ja, total. es gibt ja Podcasts, die gehen komplett durch die Decke. Da frage ich mich, wow, wie ist das möglich? Was verdient zum Beispiel Mickey Beisenherz mit seinem Podcast? Oder... Hier, Böhmermann und Schulz, die kriegen nicht die 8 Euro pro Folge, wie ich hier. Ich brutto, pro Ja, hm? und da muss ich ja noch versteuern, hinterher auch noch, nochmal, weil ich ja selbstständig bin.
1: Ja, und die Getränke natürlich noch abziehen, ja. die du währenddessen genau. zu dir nimmst.
0: Also, was verdient so ein Mickey Beisenherz mit so einem Podcast? Würde ich schon gerne mal wissen. Nicht, weil ich es ihm neide, um Gottes Willen. Er kann wegen ja, ja einer Million pro Folge bekommen. Ich weiß, es, aber ich weiß es nicht,
1: aber du hast vollkommen recht. Ich, das, das muss sich lohnen, weil die Reichweite eben so groß ist. Er hat ja drei Hörer mehr als wir hier. Wäre schon interessant zu wissen. Er hat Einfach eine große Verwandtschaft wahrscheinlich, die sich mir zuschalten. Im Vergleich zu uns. Ja, unseren kleinen Familien. Ja. Hm.
0: Also Österreich und ich generell überhaupt meinen Urlaub. Ich fahre jetzt in Urlaub. Wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt. Und außerdem bin ich sehr gerne in Italien, weil ich da mal gewohnt oder habe. Oder mal so einen Nachmittag in der Eifel einfach zum so abschalten. Oh, in der Eifel übrigens war ich als Kind oft. Tatsächlich. Das erklärt vieles. Ja, in Desserath bei Deutesfeld, was in der Nähe von Manderscheid ist. Der eine oder andere wird es kennen, weil wir haben Hörer überall. Ist mir eben gesagt worden. Ja, die zweitgrößte Hörerschaft nach Dortmund ist Desserath. <lacht> ja, wenigstens hast du ja gemerkt, wie der Ort heißt. Wirklich, da gibt es nur eine Straße.
1: Die gibt es von mir in Davenzweg. Nee, da gibt es mehrere Straßen, aber eine, die in den Ort Rheino wieder rausführt. Ja, so das ist eine so kleine Straße,
0: die führt durch den Ort. Hm? Das ist die Bundesstraße Schlag mich tot. Ja gut, und da rechts und links geht der Ahornweg von ab. Und da stand eine Pension. Da bin ich... zum Ahorn oder wie hieß die? Nee, die hieß Haus Christina. Also gibt es wirklich, das ist nicht Und Das ist ein seriöses jetzt, ne? Etablissement. Mittlerweile ist es ein Flüchtlingsheim. Okay. Seit, ich würde schätzen, vier oder fünf Jahren, weil die Besitzer zu alt geworden sind und mhm, das okay. war auch nicht mehr, sage ich mal, in der Zeit, in den 70er, 80er Jahren hat das, glaube ich, noch extrem geboomt, aber da kannst du halt wirklich nicht viel machen. Also sie hatten einen Minigolfplatz, das ist natürlich super, Schwimmbad im Haus, Tischtennisplatte, ein Flipper, also ein Bauernhof direkt daneben noch. Das war schon ganz cool, da bin ich irgendwie mit sieben oder acht dann Traktor gefahren. Das findest du als Kind natürlich fantastisch. Ja, das, das ist, ist für ]ksam. Kinder das Größte. Ja, absolut. Aber wenn du dann ein bisschen älter bist, willst du halt nicht mehr hin. Da
1: hat man plötzlich andere Interessen.
0: Trinken. Ja, und da ist halt auch wirklich, da ist nichts. Also da ist wirklich gar nichts, was man machen kann. Ja. Da ist auch nicht mal irgendwie ein Ort, wo du eine halbe Stunde hin zu Fuß läufst und da ist dann ein bisschen was los. Ist da einfach halt gar
1: nicht. Aber gut, für den, der Ruhe tanken will, der ist da
0: wahrscheinlich gut aufgehoben. Ja, absolut. Wer Ruhe haben will, da gibt es auch teilweise einfach keinen Empfang. Oh, das würde ich mir an dem einen oder anderen Tag auch wünschen, dass ja. ich keinen Empfang oh, habe. Ja. Komm, Hörerfragen, <lacht> wenn wir schon dabei sind. Moin in die Fußballhauptstadt. Gibt es eigentlich Neuigkeiten, wer Tersisch als Sportdirektor folgt oder wird die Stelle jetzt nicht mehr benötigt? <lacht>
1: ja, er meint technischer Direktor.
0: Ja, meint er. Mhm. Und habt ihr schon einen Namen? Wer Kehl zukünftig assistiert? Ich glaube niemand. Beziehungsweise da gibt es jemanden, aber der ist nicht in der Öffentlichkeit, haben wir hier auch schon drüber gesprochen.
1: Genau, der soll im Hintergrund arbeiten, ja. aber die, äh, der Posten von Edin Terzic, so sieht es jetzt aus, den er bisher bekleidet hat, technischer Direktor, der wird intern äh, umverteilt es wird kein neuer dafür eingestellt.
0: Mhm, verstehe. Dann hätten wir die Frage eigentlich schon beantwortet. Mhm. Das ging fix. Hallo, ihr Halunken. Wird Akanji zum nächsten Birki? Es ist erstaunlich ruhig um ihn geworden, aber man braucht die Ablösesumme für Stürmer und Außenverteidiger. Oder wird er vielleicht sogar absichtlich die WM abwarten, um dort vorzuspielen?
1: Also, es wird ein Geduldsspiel rund um Manuel Akanji. Stand jetzt gibt es noch kein Angebot, was für ihn von irgendeinem Club beim BVB auf dem Tisch liegen würde. Aber der Spieler will unbedingt weg und seinen Vertrag definitiv nicht verlängern, der noch ein Jahr geht und der BVB ähm, hat ähm, seine seine Schmerzgrenze intern ja so bei 25 Millionen angesetzt, aber das ist in der Tat jetzt erstmal ein Geduldsspiel über die nächsten Wochen, ähm, weil natürlich Clubs, die sich vielleicht mit Akanji sogar schon oder ein Club, der sich mit Akanji vielleicht schon einig ist, natürlich genau weiß, dass Borussia Dortmund um eigene weitere personelle Baustellen zu schließen, auch erstmal Einnahmen generieren muss. Und damit versucht, die Summe zu drücken, dass sie am Ende vielleicht nur 20 Millionen für Akanji bezahlen müssen, anstatt 25 oder 28 Millionen. Ähm, nur ich glaube, der Transfer wird im Sommer jetzt äh, noch über die Bühne gehen, weil alle Parteien auch diesen Worst Case verhindern wollen. dass ähm, Aber Ar wollen War sie Akanji das bei
0: Roman Bürki nicht auch?
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, dass für Akanji als Verteidiger äh, in Topform ein anderer Markt da ist, als für einen Torhüter, wie bei Bürki, der ja da schon degradiert war zu dem Zeitpunkt. Deswegen glaube ich, dass für Akanji da ein anderer Markt sein wird, aber da wird es auf Geduld und auf Fahndungsgeschick auch jetzt mal an Sebastian Kehl gerichtet ankommen. Nämlich sich da nicht zu weit am Ende runterhandeln runter zu lassen, nur wenn man ja Akanji ein Jahr später dann nicht ablösefrei ziehen lassen möchte. Nur gewappnet hat sich die Borussia ja schon mit den Einkäufen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck dafür, dass Akanji dann geht. Ähm, und äh, man stelle sich jetzt nur mal vor, es gelingt nicht, Manuel Akanji im Laufe der Sommertransferperiode ähm, für einen, gegen eine lukrative Ablöse zu verkaufen. Dann hast du eine Konstellation, dass ähm, Schlotterbeck und Süle die Innenverteidigung bilden, Mats Hummels ist ja auch noch da und dann noch ein Akanji, da bin ich mal gespannt, ob das so harmonisch und entspannt ablaufen könnte.
0: Okay, also harmonische Schwierigkeiten, bzw. Dissonanzen, ja, und und Kors benutzt dieses Wort. Dissonanz, ja ein schönes Wort, wird heutzutage sehr viel zu selten benutzt. Okay, das schauen wir uns natürlich in der neuen Saison da mal ein bisschen genauer an. Was hältst du eigentlich von Karlajcic? Die Meinungen gehen ja stark auseinander. Sascha Karlajcic vom VfB Stuttgart. Sehr, sehr interessant. Ich habe dort etwas zu getwittert. Eine Grafik, die ich gesehen hatte. Mit seinen Ausfallzeiten. Und da spreche ich gar nicht über die Qualität des Jungen. Darum geht es nicht. Aber der ist oft verletzt. Dann hat einer geschrieben, ja, teilweise auch Fremdeinwirkung bei den Verletzungen. Ja, ist in Ordnung. Aber wenn doch Borussia Dortmund Spieler haben will aktuell, dann sind es Spieler, die oft fit sind. Das muss man einfach so sagen, insbesondere nach den Erfahrungen der letzten Saison. Ja,
1: das allerdings allerwichtigste Kriterium ist, das hat der Sebastian Kehli auch betont, sie müssen für das Projekt BVB brennen. Also der Charakter muss passen zur DNA dieses Clubs. Und da hat man mit Süle und Schlotterbeck, äh, glaube ich, schon äh, eben zwei Ausrufezeichen gesetzt, die genau das ähm, verkörpern. Und wenn ein Kalajic, der ja bei vielen Vereinen in Europa gerade so auf der Karte ist und viele denken darüber nach, ob das nicht ein Spieler wäre, ähm, der zu ihnen passen würde, ähm, wenn der sich für Borussia Dortmund entscheidet und dann entsprechend auch wahrscheinlich für Verzicht von der einen oder anderen Millionen entscheidet, Du wirst zwar in Dortmund auch nicht mit Peanuts bezahlt, aber ich glaube, andere Vereine könnten Kalajic mehr Gehalt zahlen. Wenn der sich für Dortmund entscheidet, dann ist das ein entscheiden Würde. Wäre das ein absolutes Indiz dafür, dass der halt für das, was die hier aufbauen, brennt, dass der da richtig Bock drauf hat. Und dann, finde ich, wäre das hm. ähm, wäre das mehr wert als jemand, der, wo du sagst, naja, der ist ähm, relativ verletzungsanfällig, Ähm, vor dem Hintergrund hätte eigentlich Manchester City dann von der Haaland-Verpflichtung Abstand nehmen müssen, weil der ja auch sehr verletzungsanfällig ist.
0: Der also hat ja als Kind schon im Man-City-Trikot geschlafen, von daher... Was ja bei ihm Fakt ist, weil der Vater damals ist. ja was ja, hat. Ja, genau. Was in dem, aber was sie ja.
1: natürlich jetzt auch gut ausnutzen, um ja, zu zeigen, der ja. wollte immer schon ja, nur hier hin. wollte nur so da Manchester City nie woanders hin eigentlich und wir haben ihn nach Hause geholt. Klar, aber das ist ja die heutige Marketingstrategie, so ist es. Nur, ähm, um die Frage ähm, zu beantworten, ich halte äh, Karlajcic für einen guten Stürmer. Ich habe aber Zweifel, ob der für die hohen Ambitionen, die der BVB ja auch wieder anstreben muss, nämlich Bayern irgendwann mal vom Thron zu werfen und einen Stürmer vorne drin zu haben, der dir 20 oder mehr Tore in der Saison garantiert. Hm, da bin ich halt äh, im Zweifel, ob Sascha Kalajcic das hinkriegen kann. Ob der dieses Niveau wirklich konstant spielen kann. Mhm. Und das konnte er eben auch aufgrund diverser Verletzungen, ähm, jetzt zuletzt auch beim
0: VfB, noch nicht so wirklich beweisen. Ich bleibe bei meiner Meinung von vor, keine Ahnung, acht Wochen. Ich glaube nicht, dass er gut genug ist. Also ich bin da komplett bei dir. Moin aus Nordfriesland. Mensch Sascha, die Welt ist ein Dorf. Ich habe bis September 2021 im gleichen Haus gewohnt wie du jetzt ganz oben. Hast du das dort wie ich auch nur bezogen, um mit dem Fernglas die BVB-Geschäftsstelle zu stalken? <lacht> By the way, ich habe da einige lustige Begegnungen mit BVB-Lern gehabt. Du auch. Ja, da habe ich ja ein bisschen was schon hier im Podcast zu erzählt. Aber nein, Michael, ich bin nicht dorthin gezogen, um die Geschäftsstelle zu stalken.
1: Schön finde ich, er hat geschrieben, auch zu stalken. Also offenbar hat er es gemacht.
0: Ja. Ja, also ja. er hat gestalkt. Witzig. Dann frage ich mich aber, warum bist du ausgezogen und anscheinend ja in Richtung Sylt oder Nordfriesland?
1: Vielleicht stand der BVB plötzlich an seinen Fenstern auch mit dem Fernglas und hat in seine Wohnung
0: gestalkt <lacht> und Im reingeschaut. Übrigen, Im Übrigen. Warst du schon mal auf Sylt? Nein, auch nicht mit dem 9-Euro-Ticket bislang. Hm. Warst du schon mal auf Helgoland? Nee. Borkum? Ja. Ah, okay. Also im Gegensatz zu mir warst du schon mal auf einer deutschen Insel. Ich war noch nie auf einer deutschen Insel. Oh. Ja. Warum nicht? Kann ich mal, wenn ich alt bin. Dann kann ich da vier Stunden hochfahren. Die schaffe ich immer. Ja, aber man kann ja auch von einer deutschen Insel einen Podcast aufzeichnen. Ja, aber... Das reizt mich nur bedingt. Sagen wir es mal so. Also ich würde da schon hinfahren, weil viele davon schwärmen. Just auch, alles ganz toll ja. und so.
1: Also für so ein leckeres Fischbrötchen
0: ne, am das ist natürlich da frisch wie sonst Muss was. Muss ich dir sagen, ja.
1: gerade aus der See gezogen, das ist schon was. Aber anders. Backfischbrötchen? Nein, so frische, frischer Matthias oder so, das ist schon geil. Ich mag schon gern Backfisch. Ja, man. Backfisch ist natürlich... Schön mit der Panade drauf Ja, für Leute wie uns ist natürlich alles, was, was Kalorien auf die Hüften schwingt, das ist für uns Leute wie uns natürlich auch mega lecker. Thema
0: Wechsel. <lacht> hat Lazio eigentlich wirklich Interesse an Nico Schulz? Ja, das hat er letzte Woche schon gefragt. Da habe ich einfach die Frage gar nicht in die Sendung jo, Wahrscheinlich, worden. weil er es nicht glauben kann, muss Nein. er das einfach nochmal fragen. Also Nein, hoffe ich nicht. Nein. Also für den BVB wäre es super.
1: Total. Ich glaube, sie würden ihn ja. auch persönlich vorbeibringen.
0: Aber sein Berater hat verlauten lassen, er ist einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt.
1: Ja, aber das ist für mich klassischer berater äh, sprech Sie Siehst du, dann macht da wieder seinen
0: Job. Ne? Ja, also
1: natürlich, wenn du das nach außen transportierst, nach dem Motto, ja, also Nico Schulz möchte ja gerne wechseln. Und wenn das am Ende scheitert, dann ist natürlich schnell äh, in der Außendarstellung da, naja, dann muss es ja an BVB gescheitert sein, an zu hohen Forderungen und so, weil Nico Schulz wollte ja weg, aber sie haben ihn ja nicht weggelassen. Mhm. Also das an dieser Stelle mal klar gesagt, nee die Forderungen des BVB werden garantiert nicht zu hoch sein. Den von der Gehaltsliste zu bekommen, das ist ganz oben auf der Agenda der Für BVB. Für wie viel BVB. würden die den gehen lassen? Was glaubst du? Oh, Unter 10 Millionen? Ja, auf jeden Fall. Niedriger oh. Einstieg. Mittlerer einstelliger Millionenbetrag, glaube ich schon. Wahnsinn eigentlich, ne? Ja, weil der hat ja noch einen Vertrag bis 2024. Also wenn du überlegst, wie viel Gehalt du sparst, wenn der zwei Jahre nicht mehr hier sein sollte, da kannst du ihn besser relativ günstig verkaufen. Und Platz
0: schaffen ja. auf der Gehaltsliste für neuen Spieler. Mhm. Hallo an den besten Podcast. Die Kritik am Bierverkauf im Stadion hat gut gesessen. Habe ich letzte Woche richtig drüber aufgeregt. Was hast du denn kritisiert nochmal? Dass das so unfassbar lange dauert, bis man drankommt. Ach so. Mhm. Ich war beim Spiel gegen Hertha im Stadion und bin quasi mit Abpfiff der ersten Halbzeit, also sagen wir mal ein, zwei Minuten später, runter und da standen vielleicht zehn, zwölf Leute vor mir in der Schlange. Und ich war nicht zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder auf dem Platz. Weil die da ein akutes Problem an der Bude hatten? Nee, die weil wir einfach lief. zu langsam gearbeitet haben.
1: Okay, ja, das ist natürlich nicht gut. Das
0: geht mir massiv auf die Eier. Das habe ich letzte Woche in größerem Umfang, du kannst es ja vorstellen, geäußert und auch relativ deutlich. Weil ich finde, die wissen genau, wann Halbzeit ist dann bereite doch mal ein bisschen was vor. Denk doch mal mit. Das lernst du auf dem Kreisliga-Fußballplatz schon? Wenn äh, Halbzeit hast ist müssen 30 aus. Würstchen fertig hey, da sein. ich kein Verständnis. Und genau das habe ich letzte Woche <lacht> ungefähr in einem zehnminütigen Monolog auch noch mal zum Besten gegeben. In einer Schimpftirade, sondergleichen. da muss ich es mir ja noch mal anhören. Ich habe niemanden persönlich beleidigt, aber ich muss sagen, da fehlt mir einfach wirklich das Verständnis für. So, er schreibt auch, vor allem, da man im digitalen Zeitalter so viel besser machen könnte, um das kurze Zeitfenster zu optimieren. Apropos optimieren, wisst ihr, wie der BVB die Winterpause plant? Ich weiß nicht, wo der Zusammenhang ist, war die Winterpause beim BVB zuletzt so schlecht? Und gibt es dieses Jahr eine, die so lang ist, dass man wieder nach Marbella fliegen kann? Das ist ja ein besonderes Jahr wegen der WM in Katar jetzt in, im November
1: und bis in den Dezember rein, dass der Plan da noch nicht final steht, hat sicherlich auch damit zu tun, in welchem Europapokalwettbewerb der BVB dann im neuen Jahr noch zu Gast ist. Wir hoffen natürlich alles bleibt die Champions League. Ähm, davon ist natürlich diese Winterplanung ein bisschen abhängig und ähm, generell auch, wie die Hinrunde verlaufen wird und ähm, wie viele Borussen, wie lange bei der WM im Einsatz sind. Ähm, das sind ein paar Faktoren, die äh, eben noch große Fragezeichen aufwerfen, sodass die Winterplanung da noch gar nicht in, in, in Eckdaten stehen kann.
0: Auch gerade erst Sommer.
1: Ja, aber da siehst du mal, wie, wie viel Vorfreude bei den BVB-Fans
0: offenbar herrscht, dass es wieder losgeht. Also jetzt schon so an die Winterpause denken. Bester Podcast der Sommerpause, schreibt nämlich der nächste Hörer. Stark. So, Letzte Saison stand eine Strafe für Jude Bellingham wegen Äußerungen über den Schiedsrichter im Raum. Könnt ihr erklären, was das Sportgericht entscheiden darf oder kann? Darf ein Sportler gesperrt werden, aufgrund von Äußerungen nach dem Spiel? Ja, oder? Klar. Natürlich. Also ähm, das Sportgericht kann eine unsportliche,
1: ähm, ein unsportliches Verhalten im Nachgang sühnen. Oh, nicht schlecht. Ja, und das hat es bei Jude Bellingham ja auch getan. Also er musste eine Strafe bezahlen und ähm, die wurde akzeptiert von ihm und vom Verein. Ob er sie jetzt selber bezahlt hat oder ich denke der BVB wird sie bezahlt haben. Okay, ähm, aber nachträglich das zu bestrafen, das ist äh, in Ordnung.
0: Sagt mal, was soll eigentlich diese Spekulationsscheiße in den Medien? Kaum ist Haaland weg, wird jetzt Bellingham mit Real und Manchester United in Verbindung gebracht und spekuliert, wo er 2023 hingeht. Fängt jetzt wieder alles von vorne an? Ja.
1: Definitiv ja, weil oh, nee. wir kennen doch, doch <lacht> gerade die Yellow Press auf der Insel. Jetzt haben wir aus BVB-Sicht gerade das Thema Haaland durch. Wir hatten es ja vorher mit dem Thema Sancho. So, und als nächstes kommt natürlich das Thema Bellingham, weil wenn der Junge sich so weiterentwickelt und es gibt keinen, der daran noch den leisesten Zweifel hat, dann wird das natürlich wieder ein Riesenthema auf der Insel sein. Wir müssen da einen verlorenen Sohn
0: zurückholen. Ja, apropos Jadon Sancho. Drei Tore und drei Vorlagen in der Premier League in dieser Saison. Ja, aber auch kaum zum Zuge gekommen. Fast nur Bank oder Tribüne. Ja, okay, so what? War er anscheinend nicht gut genug im Training. Tja. Hat sich vielleicht nicht wohlgefühlt. Ja, natürlich. Es kann viele Gründe
1: haben oder eben... Wie in der Nationalmannschaft auch. Darüber haben wir auch schon mal nachgedacht. Hm, muss er sich vielleicht hinten anstellen, weil er zu dem Zeitpunkt noch kein Premier League Spieler so wirklich ist, sondern eben aus der naja Fußball Bundesliga in Deutschland kommt. Ja, da hat aber ja in der Bundesliga aber auch
0: überragend
1: gespielt. Ja, aber du weißt, wie die Engländer sind. Da, ja, ist die Premier League, da ist die Premier League und leid. der Titel ist für die Engländer in der Premier League ja auch wichtiger als der Champions League Titel. Also wenn du die Engländer fragen würdest, soll Liverpool Meister oder Champions League Sieger werden, dann würden die wahrscheinlich sagen, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher, äh, englischer Meister ist ja viel wichtiger. Ähm, und das sieht ja in Deutschland ein bisschen anders aus. Also da haben wir zwar schon ein gewisses Selbstvertrauen, dass wir eine gute Bundesliga haben, aber ich glaube, niemand wird sich hinstellen und sagen, boah, nee, aber also aus der Liga, wenn da ein Stürmer kommt, aus Frankreich oder aus Italien, der kann ja gar nichts. Also ich frage mich auch, warum das Sancho ähm, noch nicht geschafft hat. noch nicht geschafft hat. Aber insgesamt läuft da ja bei Manchester United so einiges schief. Also, boah, was die da wieder für eine Saison hingelegt haben und wie viele Querelen drumherum und wie viele Top-Leute da nicht an ihr Leistungslimit gekommen sind. Da war ja Jadon Sancho nur einer unter vielen.
0: Ja, das ist korrekt, aber war trotzdem blöd. Hätte er mal bleiben können.
1: Ja, wenn er diese Form, die er vorher hatte in Dortmund, weiter gehabt hätte, super, klar, dann ist das ein Spieler, der macht den Unterschied, der hebt dich auf ein anderes Level und ähm, Daniel Malen als jemand, der außen ja dann eigentlich so eine Rolle dann auch, wie Jaden Sancho spielen sollte, hat er ja dann auch noch nicht wirklich so sich reingefunden ins ja, BVB-Konstrukt, wie, wie man typ das gehofft war. hat. Ja, aber auch da war natürlich die, die Hoffnung groß, dass der schneller Fuß fassen würde, als er es dann getan hat. Und ähm, naja, schauen wir, wie es in der neuen Saison ist, ob, ob Malen da ähm, ja stärker zu, zu seiner Form findet, die ihn ja in Holland ausgezeichnet hat.
0: Tach, ich habe immer tausend Fragen, war aber nicht registriert. Finde ich super, dass du es gemacht hast, auf jeden Fall. Jetzt bin ich es. Herzlich hab willkommen. Habe aber keine Frage. Das ist natürlich überragend. Tja. Wirklich. Ich nutze also einfach mal die Gelegenheit, euch zu sagen, dass ihr einen sehr geilen Podcast macht und ich euch gerne zuhöre. Macht weiter so, Fragen kommen sicher noch. Natürlich, die nehmen wir dann auch gerne mit rein. Ganz oft wird übrigens gefragt zu David Raum. Die Fragen fasse ich jetzt alle in eine zusammen. Und da war die Betonung links Verteidiger wird gesucht. Jetzt haben wir bei der Nationalmannschaft gesehen, verteidigen ist vielleicht nicht so seine Stärke. <lacht> ist es sinnvoll, die Kohle in ihn zu investieren oder, weil unter Edin Terzic, Rafael Guerrero schon mal sehr gut als Linksverteidiger funktioniert hat, zu sagen, wir haben eigentlich einen sehr guten Spieler auf der Position, der wahrscheinlich nicht schlechter verteidigt als David Raum, aber sowieso schon bei uns im Kader steht.
1: Diese Überlegung muss man in der Tat sehr ernsthaft anstellen bei BVB. Ähm, weil wer die letzten Länderspiele äh, mal verfolgt hat, der hat auch gesehen, dass äh, bei, aller, ähm, bei allem Lob, das auf David-Raum dann auch eingeprasselt ist, da schon noch ähm, eine Menge Luft nach oben ist. Also ähm, der hat ähm, auch zuletzt gegen die Ungarn sich da schon ein paar Mal ordentlich eindrehen lassen. Ähm, und da musste du dir die Frage stellen als BVB, erstmal muss die Kohle reinkommen, wie eben schon gesagt, durch Verkäufe. Und wenn sie denn da sein sollte, musst du dir natürlich gut überlegen, für welchen Spieler nimmst du wie viel Geld in die Hand? Und ähm, das jüngste, der jüngste Griff aus Hoffenheim, ähm, der auch über 20 Millionen gekostet hat, nämlich Nico Schulz, ähm, der war für den BVB ja nicht so wirklich erfolgreich. Und da würde auch jeder sagen, naja, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da nicht so wirklich. Ähm, David Raum, der ist am Anfang seiner Entwicklung, ähm, der macht ähm, einen richtig guten Eindruck. Ich halte ihn auch für einen richtig guten Spieler aber für die Summe, die da im Raum steht und für die Ambitionen, die der BVB hat, weiß ich nicht, ob das reicht. Mhm. Und im Moment muss man sagen, ist das ein mediales Thema natürlich, aber das ist nicht das, was vom BVB gerade ganz oben auf der Agenda steht. Da haben wir eben schon gesagt, das geht um einen Stürmer ähm, und der muss erstmal da sein und dann gucken, reicht das im Offensivkonstrukt oder müssen wir vielleicht sogar zwei, zwei äh, Neuner holen. Ne? Ähm, und erst dann kommt dann irgendwann der Linksverteidiger, weil du natürlich Stand jetzt, wenn er nicht verkauft wird, Guerrero hast und du ein Talent wie Tom Rote hast, was du ja auch ranführen musst und was du nicht ranführen kannst, wenn der zwei oder drei auf seiner Position vor der Nase hat.
0: Ja, das stimmt. Der kann natürlich auch erstmal ein bisschen Spielpraxis sammeln in der dritten Liga. Deswegen ist gut, dass die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt. Vielleicht könnt ihr mal was über die BVB-Legends-Tour sagen. Sind solche Reisen eigentlich ein Minusgeschäft und dienen nur zur Steigerung des Bekanntheitsgrads? Oder verdient der BVB dank Sponsoren was daran? Und was bekommen die Spieler eigentlich für so eine Legendentour?
1: Letzteres kann ich nicht beantworten. Ähm, umsonst werden sie es nicht tun. Wir haben vor ein paar Jahren mal als Medienhaus mal so ein ähm, Spiel mit, mit der Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft ausgerichtet. Und da war es in der Tat so, nach dem Spiel ähm, kam dann jeder, Uwe Bein und wie sie alle hießen, die äh, Ikonen der Vergangenheit, die da ein super Spiel gemacht haben. Und die kamen dann alle anschließend zum Kassenwart und haben dann ihre, ihre ähm, Spielprämie abgeholt für diesen ähm, Auftritt mit der Uwe-Seeler-Traditionself. Ähm, das heißt, die werden dafür ein bisschen was kriegen auch jetzt, die BVB-Legenden. Wie viel, kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, aber die haben natürlich auf der anderen Seite auch eine coole Reise. Ne? Mit alten Kollegen zusammen ein paar Tage, jetzt in diesem Falle haben sie ja in Ghana gespielt, ähm, haben ähm, tolle Erlebnisse, haben natürlich noch ein Programm rund um dieses Spiel mit schönen Erlebnissen aber ähm, am Ende bleibt natürlich da auch für den BVB in vielfacher Hinsicht was hängen. Also Marketingtechnisch klar. Ähm, und ähm, für die Menschen in Ghana, äh, die ihre wirklichen BVB-Helden aus großen Zeiten auch das erste Mal wirklich in Natura sehen, sind das natürlich auch fantastische Momente. Und ähm, diese Reise da nach Ghana wurde ja auch von ähm, namhaften BVB-Partnern, Sponsoren ja auch unterstützt, bezahlt. Also ein Minusgeschäft ist das für den BVB
0: garantiert nicht. Hätten wir das geklärt. Wieso sehen viele mittlerweile die Roten als Hauptrivale der Rivale und Feind Nummer 1 sind die Blauen? In unserer Fanszene gibt es da keine Diskussion. Sind für euch auch die Blauen der Rivale Nummer 1? Bayern ist für mich kein Rivale. Für mich ist ein Rivale auch immer jemand, mit dem man sich auf höchstem Niveau duelliert oder vielleicht auf Augenhöhe duelliert. Und jetzt ging es die letzten zehn Jahre immer darum, kann Dortmund Meister werden? Dann ist das schon... Der Rivale. Ja,
1: und man muss ja auch sehen, das eine denken die Fans, aber was denkt der Club? Und wenn du, ich glaube, den Club, also die Clubentscheider fragen würdest, vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand, weil sie es so nicht öffentlich vielleicht sagen würden, aber wenn du die fragen würdest, wer ist denn euer Rivale, dann würden sie natürlich in erster Linie erstmal Bayern sagen, weil sie messen sich natürlich an jemandem, den sie erreichen wollen, den sie äh, ärgern wollen, äh, der ihnen ähm, Titel wegnimmt, die sie gerne selber hätten und bei aller Liebe für die Nachbarschaft zu äh, Schalke 04, aber in diese äh, Sphäre äh, kann Königsblau mit ähm, wahrscheinlich Blick auf die nächsten Jahre nicht reingreifen. Natürlich ist die Mutter aller Derbys, BVB, Schalke, immer noch das Thema Nummer 1 unter den Fans und sind die zwei wichtigsten Spiele des Jahres, aber wenn es um Entwicklung geht und um ähm, ähm, Rivalität im Sinne von es geht darum, wer gewinnt welchen Titel, dann ist Schalke nicht der Hauptrivale.
0: Ja, insbesondere als Aufsteiger definitiv nicht. Nein, für
1: wird es ja erstmal um den Klassenerhalt gehen natürlich.
0: Emotionaler Rivale, da machen da wir Da werden sie auch immer die Nummer eins bleiben. Ja. Das ist so. Ja, absolut. Nächste Frage. Warum wird der Kader immer wieder zum Beispiel als unausgeglichen kritisiert, wenn die einzelnen Transfers seit Jahren immer wieder gelobt werden? Spannend. Weil als Emre Can kam, haben alle gesagt, gut. Als Julian Brandt kam, haben alle gesagt, gut. Und jetzt gilt der Kader als unausgeglichen.
1: Ja, ist immer eine Frage. Ähm, diese alte Weisheit, du hast elf, 12 13 richtig gute Spieler, aber zusammen funktioniert es nicht. Weil an der einen oder anderen Stelle Tugenden im Überfluss da sind, die sie aufs Feld bringen und an der anderen Stelle Tugenden eben fehlen. Du hast eben Emre Can angesprochen. Man hat Emre Can geholt in einem Moment, wo es darum ging, wir brauchen so einen, so einen Beißer auf dem Platz, einen der dazwischen fegt. Wir haben zu wenig Aggressivität. Ja, yeah. Das hat er dir in den einen oder anderen Momenten gebracht. Aber was war bei Emre Can immer dabei? Immer gerne so ein, zwei Böcke im Spiel zum Haare raufen, die dich in Bedrängnis gebracht haben hinten. Ja, oder du hast ähm, vielleicht eine Menge junge Dynamik und, und Power auf dem Platz, aber zu wenig Erfahrung und deswegen eine hohe Fehleranfälligkeit in Momenten, die junge Spieler noch nicht deuten können. Ähm, und das ist eher so diese Unwucht, die da gemeint ist. Also du hast natürlich 11, 15, 18 Top-Spieler, aber das Konstrukt das zusammenzufügen zu einer Mannschaft, das ist ja nochmal die zweite Hürde. Also nimm mal die Jahre unter Jürgen Klopp, die beiden erfolgreichen Jahre 2011, 2012 mit der Meisterschaft und dem Double. Wenn du dir die Mannschaft anguckst, da sind einige drin, die haben auch wirklich hauptsächlich in dieser Mannschaft mit den anderen Spielern zusammen funktioniert. An anderer Stelle haben die nicht mehr oder vorher nicht funktioniert. Aber in diesem Konstrukt, diese Tugend von dem Packen wir zu der Tugend von dem und beides zusammengenommen ergibt eine Waffe, eine Power, die wir nur jeder Einzelne im Team nicht hätten und ähm, dafür gibt es in der Klopp-Mannschaft von 2011, 2012 äh, ein paar Beispiele und da brauchst du nur bei unserem Ur-Dortmunder Kevin Großkreuz anfangen. Ja. In der Mannschaft super funktioniert, aber davor
0: und danach im Profifußball eher nicht. Nee, vor allem danach nicht, muss man wirklich so klipp und klar sagen, was sehr schade ist, aber wenn man die Station mal einzeln durchgeht, hat das nicht mehr Ja, mal aber 2011, 2012
1: war ja ein total wertvoller, wichtiger Faktor.
0: Ja, ja und nicht nur eine Saison, also ja. über diese Phase von, ich sag mal, drei, vier Jahren, da war er ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. So, hallo bester Podcast der Welt. Ich habe eine Frage zum Thema neuer Ärmelsponsor des BVB. Ihr hattet ja vor mehreren Wochen berichtet, dass der Vertrag von Opel nicht verlängert wird und man gleichzeitig mit anderen Automobilherstellern in Verhandlung steht. Habt ihr Infos dazu? Und dann schreibt ein Hörer, zitiert sich, da Opel aus dem Sponsoring aussteigt und man sich, so hört man, wieder einen Partner aus der Automobilindustrie sucht, tippe ich mal ganz stark auf Kia, deren Sponsoring-Vertrag mit der UEFA läuft nämlich aus. Falls sie im Fußball bleiben wollen, bietet sich der BVB perfekt an.
1: Ja, nach zehn Jahren ist Schluss mit Opel. Ähm, Opel hat ja das Fußballsponsoring im Profibereich sukzessive zurückgeschraubt, haben sich ja aus einigen Clubs rausgezogen. Ähm, vor ein paar Jahren schon ähm, in Leverkusen aufgehört mit dem Sponsoring, dann zuletzt in Mainz aufgehört, gab noch ein paar Clubs mehr. Das Mainzer Stadion hieß ja sogar Opel Arena, auch das ähm, hat sich ja mittlerweile erledigt und jetzt kommt halt als letztes der Rückzug beim BVB nach zehn Jahren. Ähm, noch ist nicht klar wer ähm, neuer Mobility-Partner, so heißt es ja im Duktus des oh. BVB, wird. Ja, okay. Und das heißt schon eben, dass es nicht unbedingt ein Unternehmen sein muss, klassisch aus der Automobilbranche, wie es jetzt Opel ist oder wie es bei den Bayern eben Audi ist, ähm, sondern ähm, es kann auch ein anderer Mobility-Partner sein vielleicht. Es kann eine Fluggesellschaft, es kann die Deutsche Bahn, was auch immer. Ähm, irgendwas wird es da geben? So heißt es vom BVB, wir sind da in guten Gesprächen, gibt aber noch keinen Vollzug. Und natürlich kann man sich jetzt vorstellen, dass das zum 1. Juli nicht mehr unbedingt klappen wird, weil am 30.06. endet das Opel-Engagement. Zum 1. Juli müsste dann ja, wenn es nahtlos sein soll, ein neuer einsteigen. Das wird nicht sein, aber ich denke, dass im Laufe der Hinrunde da ein neuer Mobility-Partner gefunden wird. Und entweder besetzt der den Ärmel des Trikots, wo bisher ja der Opel-Blitz zu sehen ist, oder ein anderer Partner, der schon an Bord ist, legt halt ein bisschen mehr Geld drauf und bekommt dafür den Platz auf dem Ärmel. Aber so wie es heißt, die Autos, die der BVB alle fährt, die muss er nicht abgeben. Es gibt auch viele Transportfahrzeuge, mit denen die Fanshops beliefert werden oder sonstige Dinge. Ähm, dass Opel so ein, so ein bisschen dieser Logistikpartner bleibt, aber nicht auf der Sponsorebene, wie bisher mit ähm, mehreren Millionen
0: Euro im Jahr. Wann musst du hier raus nochmal? Um wie viel Uhr? Jetzt. Jetzt? Ja, ist es schon soweit? Wie spät haben wir es denn? 18 Uhr. Ach komm,
1: 10 Minuten reden können wir noch. Wenn okay. die Leute Lust haben, ja, habe ich nur 10 ja, Minuten ja. Okay. Zeit. du
0: musst dich ein bisschen kürzer fassen, dann kriegen wir alle Hörerfragen noch beantwortet. Okay. Ja? Dann, Tig, dazu haben wir was gesagt. David Raum auch. Moin, ihr beiden tut nicht gut. <lacht> Aber eine Frage zur Offensive. Seht ihr auch mit dem ein oder anderen dazukommenden Neuner genug Einsatzzeiten für Malen oder Mokoko? Grüße von meinem Kommunio-Team, das Hilfe braucht.
1: <lacht> ja, du hast ja eben schon gesagt und ich war ja in der gleichen Richtung unterwegs. Ich glaube auch Mokoko, der jetzt gesagt hat, ich möchte beim BVB einen ähm, neuen Angriff starten, dass der mehr Zeit bekommen wird. A, wegen Terzic und B, weil er hoffentlich eben verletzungsfrei bleibt. Das war ja sein großes Problem in der vergangenen Saison. Zu viele Verletzungen, zu viel ähm, Reha, zu viel Trainingsrückstand. Sonst hätte der auch in dieser Saison schon deutlich mehr Spielpraxis bekommen. Ähm, also mehr Spielpraxis für Mokoko ja und der neue Neuner, den sie holen, der wird erstmal gesetzt sein, so wie Haaland auch. Nur ich glaube, ähm, bei Haaland musst du ja immer Angst haben, wenn du den auswechselst, dann haut er dir eine als Trainer oder beißt dich, weil er, bei jede Minute, ja weil er sieben jede Minute spielen wollte, aber wenn du einen anderen Neuner hast, dann ist der vielleicht auch mal froh darüber, 20 Minuten Pause machen zu können und einen anderen übernimmt.
0: Ich muss noch mal zum Thema vegetarisch zurückkommen. Was das wird hier geschrieben? Stefan schreibt das. Ich liebe diese neue Art des Essens, weil kein Tier dafür leiden muss. Ich wäre sogar für eine vegetarische Currywurst oder Bratwurst im Stadion. Tradition verpflichtet schließlich.
1: Da wird er bei mir auf taube Ohren stoßen. Ich bin ja Fleischliebhaber.
0: Ich habe mich dazu schon relativ deutlich geäußert. Ich mag übrigens auch sehr gerne Gemüse und so ein Kram. Also es ist nicht so, so ein dass Kram. ich das nicht esse. Ja, ja da <lacht> merkt
1: man schon die Gewichtung. Also ich ja. liebe Fleisch, ähm, ich habe riesen Respekt vor jedem, der das ähm, ohne Fleisch probiert und auch schafft. Ähm, aber ich ähm, finde so viele Fleischprodukte exzellent, ähm, dass ich schwer bis nicht darauf verzichten könnte. Aber an einer Stelle, ähm, ich versuche darauf zu achten, dass ähm, ich gutes Fleisch habe und ich zahle auch gerne ein bisschen mehr für gutes ja, Fleisch. Absolut. und für Fleisch, wo ich weiß, das kommt, ich ja, sagte ja ich komme aus dem Dorf, wenn ich weiß, das kommt vom ähm, Metzger, vom Biohof aus meiner Nachbarschaft, dann habe ich Lieber ein bisschen teureres Fleisch, aber ähm, es schmeckt auch besser. Aber ist eine andere Geschichte. Brauche ich mir mit Vegetariern nicht diskutieren, äh, ob Fleisch gut schmeckt oder Nein,
0: nicht. Nein, muss auch jeder für sich selber wissen. Ja,
1: deswegen mancher.
0: Ja. Also, wie gesagt, für mich ist es nichts, für dich auch nicht. Das heißt, wir sind uns einig. Nein, aber so ein bisschen Gemüse als Deko finde ich auch schön auf dem Teller. Ist okay. <lacht> so, hier nochmal das Thema David Raum. Haben wir schon gesprochen? Besprochen, so ist es korrekt. Wie genau bzw. mit wem möchte man Patrick Eibenberger ersetzen, der in Marco Roses Trainerteam Athletikchef war?
1: Ja, auch da ist ja noch eine, eine Position vakant kann ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf geben, weil da noch eben zu viel nebulös ist. Also ähm, Sebastian Kehl strukturiert ja diesen ganzen Staff-Bereich gerade auch so ein bisschen um. Man muss ja auch gucken, zum Beispiel, wer ähm, vertritt Otto Addo, der ja Ghana vor der WM und bei der WM betreuen wird. Wer übernimmt den Job da als Top-Talente-Trainer in diesen ganzen Phasen und ähm, Wochen, wenn er nicht da ist. Also da muss gerade eh so ein bisschen umstrukturiert werden und auch klar, beim Thema Athletiktrainer, ähm, da musst du auch einen guten Griff landen, weil, wie wir wissen, äh, so viel Verletzungen wie in der vergangenen Saison, da muss so maximal gut präventiv gearbeitet werden in, in, im Training in der Athletik. Ähm, da brauchst du natürlich einen richtig guten.
0: Bester Podcast, ich habe eine Frage aus Österreich. Ah. So. Malen und Adiemi sind keine richtigen Neuner und keine richtigen Links- bzw. Rechtsaußen. Dafür fehlt eine richtige Neun und links und rechts Außen einer. Das ist natürlich auch blöd. Von Qualität eines Sancho. Was ist der Plan hinter diesen Verpflichtungen? Wo wir eben darüber gesprochen haben, unausgewogener Kader bzw. unausgeglichen. Hat Stefan nicht Unrecht?
1: Ja, aber mit Karim Adeyemi jetzt neu an Bord. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben wirklich einen klassischen Stoßstürmer, einen Neuner irgendwann in den nächsten Wochen auch mit an Bord, dann bist du ja über die offensiven Außen. Und dann mit einem klassischen Neuner, wie es denn in Haaland auch war, bist du doch offensiv verdammt gut aufgestellt. Und wenn du weißt eben, dass ein Adeyemi ähm, auch eben ins Zentrum ziehen kann oder auch als Mittelstürmer agieren kann, dann bist du offensiv, wie ich finde, ähm, auch auf den Außen mit ähm, Adeyemi äh, neu an Bord. Darüber hinaus mit denen, wo du jetzt davon ausgehen musst, die sind noch da, wie eben ein Hazard ähm, und Marco Reus möchte zwar nicht gerne Außen spielen, kann das aber auch, bist du doch verdammt gut aufgestellt.
0: Claudio schreibt übrigens immer, entschuldige, wenn ich direkt sofort hier zum ja? nächsten Thema springe, vom besten Podcast neben dem von Obama und Springsteen. Haben die jeweils einen Podcast? Wer ist jetzt Obama von uns beiden und wer ist Springsteen? Ich bin der Jüngere auf jeden Fall. Und das ist in dem Fall Barack Obama. Da bin ich der Boss. Ja, das, das stimmt tatsächlich. So. Das bist du ja wirklich. Born in the Münsterland, meine Hymne. Was haben wir noch? Nicht mehr so viel ist übrig. Haltet ihr es auch für einen Teufelskreis, dass die besten Spieler nicht bedingungslos abgefeiert werden können, da ein Abgang wahrscheinlich ist? Genau diese Verbindung zu den Fans würde sie zum Bleiben bewegen können. Sie bleibt aber oft aus. Zum Beispiel Bellingham oder davor Sancho.
1: So wichtig der Faktor Fans in Dortmund gerade ist, diese Wucht der Südtribüne, die Wucht des ganzen Stadions, diese besondere, ähm, wirkliche Liebe vieler, vieler tausend Menschen zu ihrer Borussia. Trotzdem darf man sich da keiner Illusion hingeben und das überschätzen, was das für eine Wirkung auf Spieler hat. Das kann aus den Spielern natürlich mehr Leistung rauskitzeln und kann sie auch emotional natürlich bewegen, aber am Ende ist das ein Geschäft und kein Spieler bleibt nur deswegen, weil es hier so geile Fans gibt, ähm, sondern er wird dahin gehen, wo er die bessere sportliche Perspektive und wo er die noch größere Überweisung am Monatsende bekommt. Also am Ende ist es ein Geschäft und jeder, der hier in Dortmund war, der wird sagen, boah, es war vermutlich nirgendwo anders so geil wie hier vor diesen Fans zu spielen, es war toll, aber Fans allein werden einen Spieler nicht zum Bleiben bewegen können.
0: Dann gibt es noch eine Frage. Mega Lob für euren Podcast und danke für die Bühne, die ihr uns mit den Hörerfragen gebt. Wäre jetzt blöd, wenn ich diese Frage rausgelassen hätte. Frage. Frage, gibt es einen neuen Stand <lacht> bei der Verletzung von Marco Reus und Marco, bleib zu Hause und damit meine ich nicht generell, sondern natürlich im Dezember, bleib zu Hause.
1: Ja, dass er das bei der jüngsten äh, EM getan hat, hat ihm ja geholfen, also er hat ja eine, eine ähm, richtig gute Saison, kaum Blessuren gehabt und ähm, es hat sich also das ähm, absolut bewahrheitet, ähm, nämlich auf seinen Körper zu hören und zu wissen, wann brauche ich eine Pause. Ähm, aber der ähm, Heilungs- oder der, der ähm, Gesundheitszustand ist der, dass er noch bei der Nationalmannschaft behandelt wird und dass er dann äh, nach Dortmund äh, kommt, um dann hier in die weitere Behandlung zu gehen und dann hoffentlich zum, zum Trainingstart oder kurz danach, die noch bei der Nationalmannschaften aktiven Spieler, kriegen ja noch ein paar Tage Sonderurlaub, weil sie jetzt eben noch im Einsatz waren, dass er dann ganz normal ins Training einsteigen kann. Das war ja ein klassischer Faserriss im Oberschenkel. Das dauert so drei Wochen im Normalfall und dann dürfte er eigentlich wieder belastbar sein.
0: Ausgerechnet in der freien Zeit beziehungsweise in der freien Zeit, die jetzt ansteht, das ist natürlich bitter, aber gut.
1: Ja, bitter ist das andere, wenn wir davon ausgehen, er möchte zur WM, dass es in der Phase passiert, wo andere eben für sich werben können auf den Positionen in der Nationalmannschaft und sagen, guck mal hier Trainer, auf mich kannst du zählen. Wobei im Moment bei den jüngsten Spielen eher jedes Spiel, was Marco Reus nicht spielt und was so aussieht, wie es denn aussieht, eher Werbung für Marco Reus ist. Mit dem Motto, mein Gott, das, was die da machen, macht er aber
0: locker. Ja, bis auf Ungarn sind die Gegner aber auch nicht die schlechtesten. Ja, aber
1: die Ambitionen der dfb 11 bei der WM sind ja auch nicht irgendwie, Ha, wir wollen mal gucken, ob wir ins Achtelfinale kommen,
0: sondern Titel ist die Ambition. Portugal hat in der Gruppenphase der EM 2016 dreimal unentschieden gespielt. Macht uns das jetzt Hoffnung für den Winter? Ah, vielleicht. Hm. Dann, Jürgen hatte einen Finanzbericht in einen Artikel gegossen. Könnt ihr die Eckpunkte durchgehen?
1: Also, wichtigster Eckpunkt ist, dass der BVB ja ein Minus von bis zu 29 Millionen Euro prognostiziert am Jahresende oder am Geschäftsjahresende. Und dass das auch ein bisschen ähm, damit zu tun hat natürlich, dass man sich jetzt von Marco Rose und seinem Trainer Trainerteam getrennt hat, denn das zieht natürlich die Bilanz ein paar Millionen ähm, ins Minus, ähm, vorher war das glaube ich bei bis zu 24 Millionen in der Prognose erwartet, jetzt ist es bis zu minus 29 Millionen, so, das heißt man kann sich ungefähr ausrechnen, was die Trennung von Rose und seinem Trainerteam gekostet hat. Ähm, und trotzdem ähm, sieht sich der BVB auf da sehr stabilem wirtschaftlichen Fundament. Ähm, wenn du mit Wirtschaftsexperten sprichst, dann ähm, sagen die auch, dass die Aktie ähm, deutlich wertvoller ist, als sie sich gerade an der Börse darstellt und ähm, wenn man auf die sonstigen Kennzahlen des BVB schaut, eben wo hat er seine Einnahmen und Transferbereinigt, wo wird der Umsatz hinlaufen, dann ist das trotz Pandemie und trotz aller ähm, Nichteinnahmen, die es in den letzten zwei Jahren gab, eine stabile Geschichte, auf, die sich, äh, auf der sich Schwarz-Gelb da bewegt, weiterhin.
0: Gott sei Dank. Aber da war ich eigentlich relativ sicher, dass die da einen vernünftigen Job machen.
1: Ja, es gibt ja andere Vereine, vor allem natürlich im Ausland, die äh, im Vergleich zu ihrem Umsatz ein viel zu hohes Gehaltsniveau haben. Und die natürlich dann so richtig hohe Fallhöhe haben, weil wenn keine Einnahmen kommen, du kannst deine Spiele aber nicht mehr bezahlen. Dann hast du natürlich ein riesiges Problem. Das Problem hat der BVB nicht. Also das Gehaltsniveau ist hier zwar ordentlich, aber es ist nicht so, als würde das eine markante Grenze überschreiten, die ungesund wäre
0: im Umsatz. Sehr gut. Und... Die letzte Frage geht an mich im Übrigen. Wobei, du kannst sie ja auch beantworten, weil letzte Woche warst du nicht dabei. Ich sollte meine Frage nochmal stellen, Sascha. Was war bis jetzt dein Stadion-Highlight? Also Spiel, wo ich im Stadion war, wo ich sage, das war das Highlight überhaupt. Stefan, der Hörer schreibt, meins war das Spiel BVB Malaga, allerdings dich gefolgt von dem Spiel BVB gegen Nürnberg, als der BVB die Meisterschaft klar gemacht hat 2011. Das war übrigens am, Achtung, 30. April 2011. Das ist halt die Sache. Du hast eben von Gerd Kolbe gesprochen, dass der viele Sachen weiß. Ich wusste das jetzt auch sofort, wann Stefan da gegen Nürnberg im Stadion war. Wahnsinn, oder? 30. April. Äh, ist nicht schlecht. Also ich vergesse mein sogar meinen Hochzeitsdach. Also mit dieser Hirnleistung ja, aber kann ich nicht mithalten. Das hat natürlich aber auch einen Hintergrund. Danach war Tanz im Mai. Ach
1: so. Und da musstest du nicht alleine trinken. Ach, das tust du ja sowieso nicht. Was ja, du ja, eben. Tja, mein schönstes Stadionerlebnis... Es gab in der Tat echt ein paar, wo ich sage, boah, cool, dabei gewesen zu sein. Ähm, aber es gibt ja manchmal so Stadien, oder es gibt Stadien, wo ich mir früher als, sag ich mal, als, als ich anfing, Sportjournalismus zu machen, wo ich mir gedacht habe, in dem Stadion willst du unbedingt mal als Berichterstatter gewesen sein. Und dazu zählten eben Camp Nou in Barcelona, dazu zählte es Wembley. Und das habe ich geschafft, da als Berichterstatter in den Stadien gewesen zu sein, wo ich irgendwann dachte, boah, wow, da möchtest du mal wirklich eben arbeiten und dann ein tolles Spiel miterleben. Ja, und da möchte ich jetzt gar nicht so ein einzelnes Spiel herausheben, aber und da kommt es auch gar nicht auf die Mannschaft an unbedingt, die da gespielt hat, sondern auf das Stadionerlebnis als solches und da gibt es eben, wie gesagt, ein paar Stadien, auch San Siro zum Beispiel, das fand ich einfach einfach hm.
0: geil. Ja, interessant. Da war ich auch schon ein paar Mal. Das, das ist auch quasi gewohnt. Nee, aber, also nee, du hast schon in Rom interessant. gewohnt, ne? In Rom und in Genua. Ein in Genua. Gewohnt. Das ist auch ein schönes Stadion in Genua. Luigi Ferraris das mhm. ist noch so ein englisches Stadion. Und die Stadt ist ja sowieso relativ speziell. Da ist ja auch im Vereinswappen von Genua die englische Flagge. Das ist ja eine ah, Seefahrerstadt. So ja. Ja, und da muss ich sagen, da ist natürlich das Stadion sehr speziell. Es gibt keine Laufbahn, nichts total eng und sowas. Das ist gut. Da habe ich auch schon Derby gesehen. Ist nicht schlecht, aber. Start, der alte Genuese. Genau muss ich mal immer noch drüber nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, aus BVB-Sicht hat mich auf jeden Fall völlig begeistert. Habe ich hier letzte Woche schon erzählt. Otsbika, Europa league qualifikationsauswärtsspiel in Norwegen. Das war genial. Halt nicht irgendwie in 50.000-Mann-Stadion. Das fand ich super. Malaga ist schon auch nicht schlecht. DFB-Pokalfinale 2012 war schon... War schon ein Knaller, weil sie die Bayern dann halt auch einfach so aus dem Stadion geschossen haben und die ganze Atmosphäre war sehr, sehr speziell. Ich finde aber auch manchmal so ein Spiel ist ein tolles Erlebnis. Zum Beispiel fand ich letzte Saison super in Bielefeld gewesen zu sein. Da hat man das erste Mal nach ganz, ganz langer Zeit ein fast volles Stadion gehabt. Eine Originalbratwurst und keine vom Öler und das riecht halt ganz anders. Das war Anfang Herbst und die Blätter an den Bäumen waren schon so ein bisschen rot und sowas. Das ist romantisch. Also ja, mir jetzt hat das, einfach, ja, mir hat das einfach. Die ganze Atmosphäre mhm. hat mir sehr gefallen. Deswegen war das für mich ein Highlight. Ist nicht jedes Spiel so, aber das fand ich halt schon speziell. Was mir in den Knochen
1: geblieben ja. ist, damals im altehrwürdigen Olympiastadion zu München. Oh, da bin ich noch nie gewesen. Das, da wollte ich damals nämlich auch mal als Berichterstatter sein. Und dann habe ich das Champions League-Spiel Bayern München gegen Real Madrid oh. als Berichterstatter gemacht. Und es war so arsch. Kalt. Das ist aber lange her. Ja, ja, das, ja, guck doch mal, wie alt ich bin. Ähm, und ich saß auf dieser Tribüne und ich weiß noch, wie ich dann an dem Laptop sitze und sagen wir mal 30 Sekunden schreibe und dann die Hände erst wieder in die Jackentaschen stecken muss für zwei Minuten, damit die Finger wieder die Flexibilität kriegen, um überhaupt wieder Tasten drücken zu können. War uh, schweinekalt. Pfuh. Aber ähm, es war auch im Olympiapark
0: und so drumherum überlag Schnee. Ah, war schon. War das das letzte Spiel von Lothar Matthäus in Bayern? Stellt er stellt mir wieder
1: eine Frage. Wann war das denn? Es ist lange her.
0: Muss ja Anfang der Nuller Jahre gewesen Jaja, sein. Ja, ja, ich
1: bin, ich bin seit ja, seit dem Jahr 2001
0: bin ich hier. Ich glaube, Lothar Matthäus ist 1999 zu New York Kosmos gegangen. Nee, warte mal, ich muss mal überlegen. Er war noch ganz alt Deutschlands Fußballer des Jahres. Das müssen wir googeln. Haben wir keine Zeit mehr für. Also, mein Stadionerlebnis abseits des BVB, das erste Derby von Miro Klose in Rom. Das kann jeder mal googeln. Da gibt es ein Fanvideo vom Jubel in der Kurve, weil Miroslav Klose in der letzten Sekunde der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt. Lazio hatte vorher fünfmal hintereinander das Derby verloren.
1: Und du stehst mit nacktem Oberkörper auf dem Ziel.
0: Definitiv nein. Das wollte damals schon niemand sehen. Aber. Da merkt man nochmal den Unterschied hier. In Dortmund hat Fußball eine Riesenbedeutung, mhm. aber da ist es nochmal auf einem anderen Level. Das muss ich einfach so sagen. Die ganze Stadt lebt natürlich mit den beiden Lagern dieses Spiel. Die ganze Woche in jeder Zeitung, in jedem Radiosender, in jedem lokalen Radiosender, in den lokalen TV-Sendern gibt es nur ein Thema. Und auch danach kannst du, wenn du vom Stadion nach Hause fährst, im Auto, bei sechs, sieben Radiosendern, Leute hören, die da anrufen, ja, das war kein Elfmeter, das war eine rote Karte, was ist da passiert? Das haben wir hier leider nicht, diese Kultur. Das vermisse ich ein bisschen. Deswegen fliege ich jetzt in Urlaub, beziehungsweise fahre in den Urlaub, unter anderem nach Rom. Klavi, herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke auch dir. At klavi75, at rnbvb, at Sascha start bei Twitter, ruhrnachrichten.de Und wie gesagt, in den nächsten beiden Wochen gibt es zwei tolle Sondersendungen, das glaube ich und hoffe ich bin mir sicher. Und dann schaut ja auch wieder rein oder hört rein. Wir sehen uns dann live sozusagen, wenn auch aufgezeichnet, in drei Wochen ungefähr wieder. Dann haben wir ganz viele Themen bei Borussia Dortmund zu besprechen, da bin ich mir sicher. Macht's gut. Tschüss. Ciao.